0: Hallo! In unserer Serie Road Tour hört ihr Informationen über Spieler, die noch nicht so viel an Turnieren teilgenommen haben. und Wir begleiten sie auf ihrem Weg mit der Vorbereitung und der Durchführung der Turniere und hören uns ein bisschen an, welche Erfahrungen sie sammeln und wie sie langsam immer besser werden und wie ihr Weg in der Turnierwelt verläuft. Deswegen habe ich mir heute den Robin Megaman zum zweiten Mal eingeladen der mit seinen Adeptus Custodes auf dem 5. und 6. Warhammer 40k Masters of the Universe war, in Herford, und an beiden Tagen sechs Spiele gemacht hat. Wir unterhalten uns ein bisschen darüber, wie er seine Armee umgebaut hat, nach dem Data Slate, was hier die Custodes getroffen hat, welche Erfahrungen er auf dem Turnier gemacht hat, wie seine neue Liste im allgemeinen Turniermeter sich geschlagen hat und was er als nächstes vorhat. Nun Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute mit einer Folge Road to Hereford und auch diesmal wieder eine Road from Hertford weil das Turnier ist gelaufen. Es sind sogar zwei Turniere gelaufen und ich begrüße heute im Podcast Robin Megaman mit ihm seinen Kustodis. Hallo Robin.
1: Hallo Christian.
0: Dann fangen wir gleich mit der ersten wichtigsten Frage an. Was trinkst du gerade?
1: Ich habe mich am letzten Mal orientiert und trinke ein Leitungswasser mit einem Schnitz Zitrone.
0: Äh, großartig, am Machertag.
1: Ja. <lacht> wenn man noch keine Kinder hat.
0: Okay, richtig, okay. Aber also das hilft ja, Also ich glaube, viele Leute gehen trotzdem trinken, auch wenn sie keine Kinder haben, weil sie einfach potenzielle Väter sind. Ja, <lacht>
1: ja. Da, da bin ich vielleicht etwas zu äh, Oldschool für.
0: Sehr schön. Ich habe bei mir ein, ein Störterbäcker Freibier stehen, weil ich äh, zwar Vater bin, aber ähm, mit dem Alkohol erst äh, hart nach dem äh, Podcast anfangen möchte. <lacht> <lacht> Damit ich hier noch vernünftig meine Texte einsprechen kann. Okay. Gut, ähm, also road to Herford. Du warst in Herford auf dem Turnier. Mhm. Das war wann war das Turnier? Sag nochmal schnell, die Woche, die Tage.
1: Das Turnier hat stattgefunden am 21.05. und am 22.05. Und das war das fünfte Warhammer 40k Masters of the Universe und das sechste Warhammer 40k Masters of the Universe.
0: Sehr schön. Und du hast sogar an beiden Tagen, da habe ich verstanden.
1: Genau, ich dachte, wenn ich mir schon den Weg nach äh, Herford gebe, dann äh, mache ich auch gleich zwei Tage und habe sechs Spiele. Ähm, das hat ganz gut gepasst. Ich habe meine Freundin mitgenommen, die hat dann in Herford den Tag verbracht beim äh, Pferdetrainer und ich war beim Warhammer-Spielen, konnte man schön
0: kombinieren. Sehr schön. Und du hast ja, du hast ja, ähm, wie wir in der letzten We äh, Folge gehört haben, ja mit Custodes ein Turnier gewonnen, und zwar bei Silton Roloff. Ähm, nun ist ja ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Turnier. Das war, meine ich, irgendwann im, im März war das, ne, das Hilton Roloff. Mhm. Und inzwischen durch gab es Regeländerungen, leider. Leider muss ich mal sagen für die Custodes. Welche? Ja. ja.
1: Also ich sag mal, richtig beliebt warst du als Custodes-Spieler ja nicht. Deswegen sind deswegen, Regeländerungen, ja.
0: Ja, deswegen hast du, habt ihr auf die Fresse bekommen, ne, die Custodes, oder?
1: Ja, genau. Also es war insgesamt definitiv ein Nerf. Ähm, Denke ich mal auch in großen Teilen okay. Ich habe jetzt ja äh, ein paar Turnierspiele gemacht und würde sagen, dass es äh, eigentlich eine sehr gute Position ist, in der man als Custodes jetzt nach wie vor ist. Man ist nicht mehr over the top, dass man das Gefühl hat, dass man sich schämen muss, wenn man mit Custodes antritt. Aber man kann auf jeden Fall noch kompetitiv mitspielen, würde ich behaupten. Also sehr gut. Genau, also dieses, dieses A- oder A-Plus-Tier, äh, wo ähm, Tyranniden... Äh, vielleicht auch nur drin waren und gar nicht mehr drin sind, ähm, wo Harlekine drin waren ähm, vor dem Balance Data Slate ähm, und Tau, das wurde jetzt alles ja ein bisschen genervt und äh, da kann man jetzt aber definitiv als pistole spieler noch mitspielen.
0: Okay, welche Regeländerungen gab es ganz kurz nochmal? Ähm,
1: die erste Regeländerung, die eigentlich äh, nicht nur kustosisch spezifisch war, sondern alle Fraktionen betroffen hat, die das nutzen, ist die Änderung der Bodyguard-Rule. Dass ähm, Bodyguards jetzt nicht mehr einfach stumpf einen Charakter beschützen, solange er innerhalb von drei Zoll ist, sondern dass sie einfach ähm, nur ein besseres Lookout-Surfer teilen, äh, unabhängig von der Modellanzahl.
0: Mhm.
1: Also definitiv äh, schlecht für Custodes, die ja mit ihren Bodyguard-Modellen da immer ja, ja einfach äh, No-Brainer spielen konnten.
0: Schindel getrieben haben. Ja,
1: also es, es war einfach zu gut, um es nicht zu benutzen und zu einfach und das ist eine Veränderung, die ich sehr begrüße eigentlich, weil sie das Spiel in meinen Augen deutlich lebendiger macht und man auch mehr nachdenken muss. Die hm. richtigen Custodes-Veränderungen, das, was mich am meisten getroffen hat äh, in der Liste war, dass nicht mehr nur Infanteriemodelle OPSEC sind, sondern jetzt äh, nur noch Troops OPSEC äh, haben. Das ist eine sehr große Veränderung. Alle Terminatoren sind damit raus, die Charaktermodelle sind raus. Im Endeffekt hast du nur noch die Auswahl zwischen drei verschiedenen ähm, Units, die für dich OPSEC mit ins Spiel bringen können. Das sind deine Prosecutor Sisters, das ist deine Guard mit verschiedenen Ausrüstung und das sind deine Sagitarum. Alles andere kann bei dir als Christode-Spieler kein Obstack mehr bekommen. Dann wurden einige des, der Stratageme genervt. Das Transhuman ist nur noch auf ähm, Infanteriemodelle möglich. Vorher haben vor allem ja die Bikes massiv davon profitiert. Das ähm, Special der äh, Emperor's Chosen Stratagem, das wurde auch ähm, genervt. Das ist auch nur noch für. Äh, ah, nee, das ist nicht nur für Infanterie, das ist nur noch once per game und damit konnte man die ähm, Trades anderen, der anderen Shield Hosts benutzen, also man hat dadurch sehr viel Flexibilität in seine Emperor's Chosen Liste gewonnen. Das ist jetzt nur noch once per Game, also definitiv ein Verlust. Ähm, genau und das Reroll ausschalten, das ist auch nur noch für Infanteriemodelle möglich. Mhm. Genau, also es gab da einige Nerfs die dann vor allem in meinen Augen die Flexibilität der Custodes massiv eingeschränkt haben, äh, auf der stratagem seite ähm, Dann auf der Troop-Seite, man ist jetzt, wenn man unbedingt ähm, opsec einheiten dabei haben will, sehr auf die Troop-Auswahl beschränkt und da gibt es ja nicht viele, wie ich schon gesagt habe und die, ähm, die Toughness der Modelle auf dem Feld, also die Überlebensfähigkeit der Bikes insbesondere hat sehr gelitten. Genau, das sind die Nerves, würde ich sagen, die äh, zusammengefasst die Cosolis
0: getroffen haben. Sehr gut, okay. Und ähm, wie haben jetzt diese, diese Nerves, deine Liste betroffen und deine Strategie, wie musst du die Strategie anpassen jetzt aufgrund dieser neuen Regeländerung?
1: Genau, ich, ich würde meine alte Liste nicht nochmal im Detail durchgehen. Genau, richtig. Genau, ähm, was hat meine Liste abbekommen? Also theoretisch, der Terminator-Captain mit Praetorian Plate, also der diesen Teleport-Jump aus, äh, ausführen kann, dann äh, sich vogelfrei auf dem Feld bewegen kann, mehr oder weniger, und dann als vier Modelle mit Obsec zählt. Der ist äh, jetzt nicht mehr Obsec, zählt nur noch als vier Modelle. In meinen Augen hat er dadurch sehr viel Utility verloren, weil er nicht mehr in der Lage ist, ähm, einen Marker wegzunehmen, der von einer Obsec-Einheit äh, gehalten wird. Dafür ist er im Nahkampf, also außer es sind jetzt, keine Ahnung, fünf Guardsmen oder sowas, aber wenn da fünf Space Marines draufstehen, dann wird er diesen Marker in meinen Augen nicht einnehmen können. Dafür müsste er alle fünf töten, er hat nur sechs Attacken, das wird er nicht schaffen. Ähm, früher wäre das vielleicht möglich gewesen, da hätte es gereicht, wenn drei gestorben wären. Dann gab es ja die Diskussion, ob die Bikes jetzt tot sind, weil sie äh, kein Transhuman mehr mitbringen. Ähm, das hat mich gar nicht so sehr getroffen, denke ich mal. Ich spiele nach wie vor die Bikes, ähm, die hätte ich in meiner Liste gelassen. Was allerdings natürlich sehr blöd ist, ist, dass das Grundkonzept der Liste etwas leidet. Also man kann nicht mehr so gut das Markerspiel hinter der, hinter der, Aggressivität, der, hinter der Aggressivität der Bikes spielen. Also vorher war das Konzept ja so ein bisschen, meine Infanterie ähm, nimmt die Marker ein, während meine schnellen Einheiten, also die Bikes, das Feld erobern. Ähm, man kann jetzt definitiv nicht mehr so aggressiv spielen wie früher. Also Fehler werden einem weniger verziehen. Man mhm. als Emperor's Chosen zumindest, man kann nicht mehr ähm, in die Trades so wild wechseln wie vorher, man äh, kann nicht mehr seine Bikes besonders schützen, wenn es mal wichtig ist äh, und man kann mit seiner eigenen Infanterie, solange sie keine Troops sind, nicht mehr einfach ähm, Marker erobern. Das heißt, das grundsätzliche Prinzip der Liste war in meinen Augen nicht mehr so einfach spielbar und ich habe deswegen mich daran gesetzt, eine andere Liste aufzuziehen. Also man kann das bestimmt noch spielen in einer abgeänderten Form, also leicht abgeändert, aber ähm, das wollte ich nicht. Was dadurch auf jeden Fall definitiv interessant wird oder interessanter wird, sind auf jeden Fall Dreadnoughts, die ja vorher schon gut waren, vor allem die Contemptor-Modelle der Achilles und der Galatus, ähm, die Guards mit Schilden ist immer noch sehr gut ähm, und in meinen Augen sind auch eigentlich die Bikes immer noch sehr gut. Die sind jetzt nicht mehr ganz so tough wie vorher mit dem mit dem schutz Aber es sind äh, immer noch sehr schnelle, gu gute Modelle im Nahkampf und eine der wenigen Auswahlen, die äh, Custoles haben, um äh, schwere Waffen aufs Spiel zu bringen, aufs Spielfeld zu bringen. Okay. Genau. Also ich musste meine Liste verändern.
0: Und was hast du gemacht? Was, äh, was war das Fazit? Wie hast du die Liste umgebaut seit dem letzten Mal?
1: Ich habe mir ähm, erstmal angeguckt, wie sehen denn die anderen, äh, die anderen ähm, Custodes, äh, Schildhosts aus, die es gibt. Da hm. sind jetzt Emperor's Chosen in meinen Augen nicht mehr ganz so stark im Vorteil wie früher. Ähm, ich würde da gerne kurz auf ähm, einen besonderen eingehen erstmal, und zwar die Abgesandten des Imperators. Mhm. Ähm, die bringt zwei Eigenschaften mit Und zwar ist das einmal, dass sie, wenn sie in Nahkampfreichweite zu einer gegnerischen Einheit sind, können sie in jener Phase zuerst kämpfen Das ist ähm, gut, aber nicht überragend, würde ich sagen Also das, das ist immer nice to have, aber das ist jetzt noch nicht das, was sie in meinen Augen stark macht was sie stark macht, ist Eigenschaft 2 und das ist jedes Mal, wenn eine Einheit mit dieser Eigenschaft eine Attacke ausführt, kannst du beliebige Modifikatoren auf den Treffer und den Verwundungswurf ignorieren. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ähm, ignorierst du dadurch Dance Cover, du ignorierst äh, zum Beispiel bei Harlequin die fiesen Minus 1 auf die Hit Rolls. Ähm, was ja gerade in der Meta, habe ich das Gefühl, relativ oft der Fall ist, dass man irgendwo Minus zu Hit bekommt. Äh, auf den Geländen, die gespielt werden, ist es eigentlich auch fast immer irgendwo äh, Dance Cover. Und äh, das kann man mit diesem, mit diesem Shield Host sehr gut ignorieren. Ähm, das heißt, man kann damit so ein bisschen wie so eine Space Marine Ballaburg generieren. Ähm, die Sagitarum sind ja Fernkämpfer der Custodes mit einem ähm, Kombiwaffenprofil und wenn man immer noch dieses, was man früher gespielt hat, dass man Stranglehold mit Infanterie übers Feld rollt, dann kann man mit den Abgesandten des Imperators zum Beispiel 20 Sagitarum mit ähm, Blade-Champion und, ähm, und Tarjan spielen als Charaktermodelle, die herausintervenieren können aus dieser, aus dieser 20 äh, Sagitarum-Bubble da setzt man dann vielleicht noch einen ähm, Prätor rein mit einer Standarte für ein Minus 1 zu Hit-Bubble. Äh, Und dann kann man äh, eine sehr potente Ballerburg spielen, mit, wo man dann noch Zusätze dazusetzen setzen kann. Also schöpft damit die Punkte ja noch nicht aus. Ein Sagitarum kostet 50 Punkte, also kosten 20.000. Nochmal 300 Punkte für die beiden Charaktermodelle. Dann hat man 2.300 Punkte weg. Das heißt, man hat dann, wenn man den Standartenträger bezahlt hat, noch 600 Punkte, die man sich frei ausfüllen kann mit Dreadnoughts, mit Bikes, mit Panzern. Da äh, würde ich dann ein bisschen spezifischer wahrscheinlich gucken, was man dann machen möchte. Aber diese 20 Modelle geben einem auf jeden Fall eine ordentliche Staying Power auf dem, auf dem Spielfeld und haben auch einen ganz guten Beschuss. Jeder von denen hat drei Schuss mit Stärke 5 auf äh, ich meine sogar 36 Zoll, vielleicht sind es aber auch nur 30. Hm. Durchschlag zwar nur 1, 2 Schaden, aber dann haben sie noch das zweite Profil. Es sind beides Assault-Profile mit einem Schuss, äh, auch nur Stärke 5, Durchschlag 3, aber 3 Schaden. Hm. Äh, und dann sind das gleich 60 und äh, 20 Schuss, die ähm, Multiple Damage machen. Und damit kann man, glaube ich, ganz gut spielen. Da aber in der Meta zurzeit ja die... Äh, Mortal Wounds Spammer gar nicht so schlecht sind, wie mhm. äh, Tyraniden oder Grey Knights oder Thousand Suns, ähm, war für mich dann doch eigentlich klar, dass ich Emperor's Chosen weiterhin spielen werde, weil der Vierer viel No Pain gegen Mortal Wounds einfach zu gut ist, in meinen Augen. Okay. Und ähm, wenn. Wenn äh, Games Workshop mit dem Balancing im Sinn hatte, die anderen Hosts wieder spielbarer zu machen, dann ist ihnen das in meinen Augen leider nur so teilweise gelungen. Also ich denke, der Großteil der Konsolenspieler spieler wird weiter in Empress Chosen spielen.
0: Shadowkeeper habe ich auch viel gesehen.
1: Ja, Shadowkeeper sind auch gut. Mhm. Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Ich glaube aber, dass sie trotzdem gegen Emperor's Chosen in den meisten Begegnungen schlechter aussehen. Okay. Also nicht im, im äh, nicht Custodes-Duell, sondern gegen andere Fraktionen.
0: Das heißt also, aber du hast, bist bei Emperor's Chosen geblieben als Shield Host? Genau. Aber hast ein bisschen was an der, an der Liste trotzdem umgestellt von den Einheiten her, damit du auf die neuen auf, die neuen, genau. auf die neuen Herausforderungen eingehen genau. kannst,
1: ne? Ich habe mir erst überlegt, welche Secondaries möchte ich spielen. So sollte man es ja optimalerweise machen. Ja.
0: Ähm,
1: das war jetzt ein bisschen schwieriger, weil man, äh, wenn man, man kann viele Sachen als Ghostolis ja nur sehr schlecht spielen. Äh, Gerade Sachen, wo Aktionen ausgeführt werden müssen. Die Infanteriemodelle ähm, benötigen zum Beispiel Nachmunddata. Wenn ich fünf meiner Modelle äh, benutze, um Nachmund zu machen, dann kostet das 250 Punkte. Oder ich nehme Sisters für 60 Punkte und die können aber dann auch wieder nicht reinschocken, dann müsste ich sie über Reserve spielen, dann sind die tot, wenn man sie nur einmal schief anguckt. Das heißt, diese ganzen Sachen sind für mich so ein bisschen rausgeflogen. Dann habe ich ein sehr interessantes Strategiem gesehen, ja, äh, Strategiem, sehr interessantes Secondary gesehen, was mich dann ein bisschen angelacht hat. Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte weiterhin, wollte weiterhin probieren, mit den Bikes zu spielen. Und dann habe ich das äh, Deploy Teleport Homer gesehen.
0: Okay. Und
1: das ist ein ähm, Shadow Operations ähm, Secondary, das eine Infanterie- oder Bike-Einheit ausführen kann. Und dafür muss sie innerhalb von 12 Zoll zur Ausstellungszone des Gegners sein, vollständig. Oder in der Ausstellungszone des Gegners. Kann dann am Ende der Bewegungsphase diese ähm, Aktion ausführen. Dafür muss zum Glück nichts gewürfelt werden. Das ist immer gut. Und ähm, dann bekomme ich zwei, Command äh, zwei, ähm, zwei Punkte, wenn ich das außerhalb der Ausstellungszone schaffe oder vier, wenn ich es innerhalb der Ausstellungszone schaffe und beende das entweder am Ende meines Zuges für Standardauswahlen oder äh, am, Ende, am Anfang meiner nächsten Command-Phase. Und ähm, das fand ich gar nicht so schlecht, weil ich ja theoretisch relativ viele Biker-Units spielen kann. Drei Units über die ähm, Fast-Choices und dann mindestens einen Captain. Das heißt, ich hätte vier Units, die das ausführen könnten. Das war dann das ähm, Secondary, um das ich die Liste gebaut habe. Die anderen Secondaries, die man immer noch spielen kann, sind Stranglehold, ähm, wenn man wahrscheinlich Troops mitnimmt, ein paar. Man kann immer noch Engage spielen, dafür würde man dann Fahrzeuge mitnehmen, also die Panzer oder die, ähm, die Dreadnoughts. Äh, was gegnerische Listen anbieten, Bring It Down, Assassination, No Prisoners, Grind Them Down ist wahrscheinlich auch immer noch ähm, wählbar. Das heißt, man hat jetzt nicht. Also ich hatte jetzt bei meiner Liste nicht mehr diese zwei Secondaries, wo ich gesagt hätte, die nehme ich jedes Mal, äh, hatte, sondern hatte nur der, das Deploy Teleport Homer. Da die Turniere, zu denen ich fahren wollte, ja mit einer Matrix, also mit einem Matrix-System waren, das heißt es ist nicht nur wichtig zu gewinnen, sondern es ist auch wichtig mit einer hohen Differenz zu gewinnen, war bei meinem Listenbuilding das auch im Hinterkopf, dass ich mit meiner Liste auch wenig Punkte dem Gegner nur anbiete. Hm. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu bauen, habe äh, um die neuen Bikes und den Captain geguckt. Ähm, habe dann äh, die Dreadnoughts reingespielt, habe die Panzer reingespielt, habe relativ viel rumprobiert, habe aber nichts gefunden, was mich so richtig umgehauen hat. Ich habe dann angefangen zu Hause, ich drucke ja Modelle selber, ähm, mir die Panzer mal zu drucken auf Verdacht, okay. ähm, dass ich davon ein paar mehr habe. Hm, zum Beispiel den Palas. Das äh, ist ja der kleine Panzer, der Kustodes der sehr interessant ist im Vergleich zu dem Großen, äh, der vorher immer das Problem hatte, dass er mit den Bikes um seinen Platz in den Fast Slots äh, kämpft. Ja, ja. Ähm, der aber eigentlich auch sehr interessant ist. Also es ist ein 8 wunden modell ähm, 6er Toughness, 16 Zoll Bewegung Fly, ähm, mit zwei unterschiedlichen Waffenprofilen, äh, entweder drei Schaden gegen, ähm, also drei Schaden mit Rerolls to Wound gegen Fahrzeuge oder, äh, das Ganze nochmal als, ähm, als Multischussprofil mit nur einem Schaden. Ja. Und ähm, dann habe ich tatsächlich im Internet eine Liste gefunden, die wie die Faust aufs Auge auf meine Bedürfnisse gepasst hat. Das heißt, ich habe die Liste eigentlich gar nicht selber gemacht, sondern habe die äh, abgeguckt von jemandem. Okay. Und zwar bei Goonhammer. Ähm, gab es einen Review-Beitrag über die neuen Custodes nach dem Data Slate und äh, da hat ein Custodes-Spieler oder beziehungsweise jemand, der äh, sich sehr gut mit dem Spiel auskennt, ähm, Listenvorschläge gemacht, die für Custodes relevant bleiben können. Und der hat eine Liste geschrieben, die mir so gut gefallen hat, weil sie genau das gemacht hat, was ich haben wollte. Ähm, ich aber zu eingeschränkt in meiner Denkweise war. Ich habe die ganze Zeit nur geguckt, wie kann ich ein Battalion spielen ähm, oder ein Battalion Plus, äh, ein anderes Detachment. dass ich, Also ich war total auf Battalions äh, fokussiert oder auf zwei Patrols oder sowas, ähm, weil ich auch eigentlich einen Skriptor gerne mitnehmen wollte, also einen, einen Skriptor, einen Inquisitor, weil ich glaube, dass... Also mein Gefühl war, dass das wichtiger wird vielleicht, einen Inquisitor dabei zu haben, um die ähm, Warp-Secondaries Warp, ähm, zu spielen. Mhm. Wobei ich da auch am schwanken war, weil gegen wen spielt man diese Secondaries in der derzeitigen Meta? Eigentlich nur gegen Listen, die eigentlich selber keine Psionika dabei haben und das sind, glaube ich, gar nicht so viele. Mhm. Ich würde behaupten, es gibt mehr Listen, gegen die man A of the Witch spielen kann, als Listen, gegen die man ähm, Psychic Interrogation spielen kann. Ähm, deswegen war ich dann auch gar nicht so unglücklich, äh, als ich den nicht mitnehmen musste. Genau, und die Liste, für die ich mich dann jetzt entschieden habe, die stelle ich jetzt gerne einmal vor. Ja. Und zwar ist das nämlich ohne Patrol und ohne Battalion, sondern es ist ein Vanguard Detachment, äh, ein Outrider Detachment und ein Spearhead Detachment. Also viele Fast Attacks und viele Heavy Supports. Verrückt. Ja, fand ich auch. Ähm, das also das hat mich so aus meiner Denkweise rausgestoßen. Ähm, ein großer Nachteil der Liste ist, sie startet mit sehr wenig CP. Mhm, ja. ähm, und zwar nur mit vier. Ja. Ähm, was ist drin? Also ich spiele ein Outrider-Detachment, angeführt von einem Shield-Captain äh, auf Jetbike. Äh, der hat ähm, eingepackt bekommen, dass er 6 Zoll heroisch intervenieren kann, dass er zwei ähm, Mal neu positionieren kann vor dem Spiel. Der hat einen Hurricane Bolter anstelle des Salvo Launchers, also des Melters. Ähm, genau, und dann kommen wir auch schon zu den Fast Attacks. Das sind dann zweimal der Palas Graphitech Tank. Das ist der kleine ähm, Schwebepanzer der Kustodes. Äh, dann dreimal Bikes mit Meltern. Und einmal die Witchseeker Sisters. Das sind die Flammenwerferschwestern. Mhm. Ähm, die sind drin, weil 70 und nicht 60 Punkte übrig waren, würde ich behaupten. Und die haben auch noch einen sehr schönen Kniff. Und zwar haben sie einen Pre-Game-Move von äh, 7 Zoll. Was äh, auch immer sehr schön ist. Dann äh, zweites Detachment, ein Spear-Detachment. Und jetzt kommt nämlich der nächste Kniff, der mir sehr gut gefallen hat. Wenn man zwei Detachments spielt, kann man auch zwei Shield-Captains auf Jetbike spielen. Ah, oh, okay. Und auch das war etwas, wo ich ähm, selber nicht drin gesteckt habe, weil ich so in meinem Battalion eingeklemmt war. Hm, das heißt, das hat mir so gut gefallen, ich hatte nämlich fünf Bike-Einheiten dadurch, die mein deploy teleport Homer machen können. Ja, ähm, ohne die Rule of Three zu brechen der zweite Captain ähm, hat den 5er Feel No Pain, der hat den Tip of the Spear, dass er einzelnen to hit und to wound rerollen kann, wenn er angreift ähm, er hat ähm, außerdem, dass er nachdem er gekämpft hat, Äquivalenz zur Anzahl der vernichteten Modelle noch einmal Attacken ausführen kann, bis zu einem Maximum von vier. Hm. und der führt drei Kaladius Graft Tanks an Drei Stück, okay. Genau, das sind die großen Panzer. Und ja. die haben nämlich die Autokanone dabei, diesen Twin Eliastus Accelerator Cannon, die dann mit äh, 60 Zoll, 8 Schuss, Stärke 7, Durchschlag 3, 2 Schaden kommt. Das heißt, die Liste hat insgesamt 10 mal den Melter dabei, hat 8 äh, Bikes, davon zwei Captains, 2 äh, mal den kleinen Panzer, mit Rerolls gegen Fahrzeuge und dreimal den großen Panzer mit äh, jeweils 8 und 6 Schuss, mit äh, Stärke 7, Stärke 6, Durchschlag 3 und 2, Schaden 2 und 1. Das heißt, die Panzer waren so ein bisschen oder sind so ein bisschen für das, ähm, für die Kadenz zuständig und die Bikes für, für die Melterbedrohung und dann den Nahkampf. Und die Palasse können eigentlich ein bisschen von beidem und das hat dann so gut auf meine Secondaries gepasst, dass ich diese Liste gleich, äh, gleich äh, zusammengestellt habe. Äh, ich hatte zum Glück schon die meisten Modelle da und habe dann angefangen zu malen. Und äh, mit der Liste kann ich nämlich die Secondaries, die ich mir ausgesucht habe, das Deploy Teleport Homa, Stranglehold oder Engage, äh, super spielen. Und das Beste hm. ist, die Liste bietet nur sieben Punkte bei Assassination an, weil ich nur zwei Charaktermodelle habe bietet 6 Punkte bei No Prisoners an, weil es insgesamt nur 50 Lebenspunkte an äh, Nicht-Fahrzeug- und Nicht-Charaktermodellen gibt mm. und acht Punkte bei ähm, Bring It Down.
0: Mm, okay. Ja.
1: Das heißt, die Liste bietet sehr wenig, hat aber dafür auch gar kein OPSEC dabei.
0: Gar kein OPSEC, okay.
1: Genau. Was aber in meinen Augen, zumindest vor dem Turnier, ich will da nicht vorgreifen, <lacht> ähm, vielleicht gar nicht so ein großes Problem darstellt. Also Stranglehold ist dadurch gegen manche Fraktionen natürlich nicht möglich. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass er ja trotzdem jedes Modell äh, wie zwei Modelle zählt, wenn es darum geht, einen Marker einzunehmen ähm, und ich auch gar nicht so viele Listen gesehen habe, die wirklich massiv Obstack dabei haben ähm, oder zumindest nicht, nicht, noch nie dagegen gespielt habe, ähm, habe ich mir darüber gar nicht so große Sorgen gemacht, sondern eher gedacht, wenn ich einen Marker einnehmen möchte, dann habe ich äh, immer schnelle Modelle, die das können. Weil jedes Modell in dieser Liste hat Fly, außer den Witchseekern. Mhm. Und mindestens 14 Zoll Bewegung. Mhm. Super schnell, ja. Also genau, super schnell. Ich ignoriere, ich ignoriere das Gelände größtenteils. Äh, ich kann die Charge... Ähm, die Charges für meinen Gegner ätzend machen, indem ich mich auf Geländestücke stelle. Äh, ich kann Katz und Maus spielen. Das war so ein bisschen mein Plan, ähm, dass ich das Spielfeld, wenn ich das möchte, sehr breit mache mhm. und ähm, mit der Geschwindigkeit ähm, meiner, meiner Modelle spielen kann. Und okay. ähm, die Missionen für das Turnier waren ja auch schon klar und ähm, da waren ja auch gleich die ersten beiden Missionen mit dieser ähm, gegenüberliegenden Aufstellung die Vierecke, um, ne? Also genau, die, mit den Vierecken. Die und Vierecke
0: mit der Mitte der neuen Zollkreis und gegenüberliegend, ja. Genau,
1: und das ist natürlich für das Deploy-Teleport-Homer zum Beispiel super. Ja. Ich muss nur mit einem, also meine Bikes können in die Mitte fliegen, einer meiner Captains kann das machen, optimalerweise der, der uh, Fallback and uh, Charge hat, also mein Warlord. Und dann uh, kann ich den einpacken in andere Modelle und dann kann das niemand unterbrechen, hoffentlich. Mhm. Genau, und das war so ein bisschen das Konzept, was ich mir überlegt hatte, was ich mit meiner Liste spielen möchte. Und damit bin ich dann äh, zu den Turnieren gefahren.
0: Sehr schön. Ähm, das heißt, hast du noch vorher Probespiele machen können mit der Liste oder hast du die Liste quasi <lacht> auf dem Turnier das erste Mal gespielt?
1: <lacht> ja, genau. Also mein letztes Spiel mit äh, Custodes und noch mein letztes 1-40K-Spiel war das äh, Spiel in Hildesheim. Ach, Im Finale. Okay. Genau, okay. also. <lacht> Ja, ich musste sehr viel arbeiten leider in letzter Zeit und das Malen hat dann so viel Zeit genommen. Also das war ja ein bisschen blöd. Ich musste die Liste fast komplett neu aufsetzen. Ja. Das hat sehr viel Zeit gekostet,
0: aber ich habe es geschafft. Also, ich habe die Punkte mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> uh, und auf dem Turnier waren ja auch ein paar Kollegen, die du aus dem anderen Turnier schon kanntest. Ne? Genau, sehr viele die's... sogar. Ja, ja, genau. Wobei die auf haben wir alle gar nicht mitspielen durften. Ja, unter an in Orga saßen. Genau. Und <lacht> äh, in so einem Turnier in Hannover bist du leider ausgefallen auch.
1: Ja, das war leider ein bisschen blöd. Ja,
0: aber nächste kommt auch bald. Von daher gibt es eine Chance. Okay, cool. Also das heißt, du hast irgendwie analysiert, was die, ähm, was die Änderungen auf deinen Spielstil machen, welche neuen Secondaries du ausprobieren willst und ähm, dann dir die Mission angeguckt, ein bisschen überlegt, alles klar, das mache ich da, hast dir äh, Inspiration geholt über Gunhammer, bist, hast du so ein bisschen deine Denkblockade durchbrochen, weil du gemerkt hast, alles klar, so kann ich die Liste aufbauen, das will ich erreichen, so machte du das, alles klar, probiere ich aus. Hast es aber halt gedacht, okay, sechs Spiele habe ich vor mir, da kann ich das ja alles gut austesten am Turnier, weil ich es vorher nicht geschafft habe. Genau. Sehr gut. Okay, wie ist denn, wie ist denn jetzt, jetzt, kommen wir an, jetzt kommen wir in Herford an, du, bist du am Morgen angereist oder wie, wie hast du das da gemacht?
1: Genau, also wir sind Freitagabend angekommen, äh, haben uns dann da äh, einquartiert äh, im Hotel, damit wir dann äh, am nächsten Morgen, damit ich da schön ausgeschlafen äh, erscheinen kann. Ah, okay. Würde ich aber, glaube ich, nächstes Mal nicht machen. Ich glaube, nächstes Mal fahre ich Samstag direkt hin. Die Fahrt ist so kurz. Also jeder, der hier aus Hannover oder der Umgebung dahin kommt, das Turnier findet monatlich statt. Äh, immer zwei Tage. Also Samstag und Sonntag jeweils ein Turnier. Das ist so eine schnelle Fahrt. Ja. Das, das kann man auf jeden Fall
0: mitnehmen. Okay. Ähm, sehr schön. Die, wie war denn, wie war die Location dort insgesamt? Wie hat es dir gefallen von dem Drumherum?
1: Also ich fand es eigentlich... Ziemlich super, muss ich gestehen. Ich war mir nicht ganz sicher, was mich erwarten wird. Ich fand es ein bisschen schade, dass äh, das Turnier nicht voll war. Es war mhm. ja Platz für 20 Leute. Wir waren am Ende dann nur 12, meine ich sogar. Äh, es gab einen Springer, mit dem wir, glaube ich, 14 Spieler waren. Aber am Ende waren wir dann doch irgendwie nur 12. Das habe ich aber auch nicht ganz durchblickt. Äh, zur Location. Das Ganze war ein Gemeindehaus äh, vor den Toren Herfords. Mhm. Mit einem riesen Parkplatz. Also hätten bestimmt 30 Autos parken können. Mhm. Ähm, so viele brauchten wir aber nicht. Ähm, die Location war sonst super. Also es war im Endeffekt ein großes Gemeindehaus. Ich würde sagen, so von der, vom, von der Größe, des, die wir Platz hatten äh, in, in dem Spielerraum, das war vergleichbar mit Hildesheim. Mhm. Ähm, es gab allerdings noch mehrere Stockwerke, äh, wo dann zum Beispiel ähm, das Mittagessen serviert wurde. Uh, und uh, die Toiletten und so waren in waren an einem anderen Stockwerk, aber wir hatten das ganze Haus für uns und uh, dadurch, dass das Wetter super war, konnte man auch mal schnell raus, uh, ein bisschen Sonne tanken. Man hatte sehr viel Platz, also es waren ja alle Tische aufgebaut und da ist man nie mit irgendjemandem zusammengestoßen, es gab überall genug Platz, um neben den Tischen uh, seine Armee aufzubauen und abzubauen. Also die Location von meiner Seite aus super. Hat 30 Euro gekostet, uh, die Teilnahme. <lacht> um, dafür hat man dann die Getränke flatt bekommen, ähm, ein paar Schokoriegel zwischendurch, äh, nochmal ein Eis nach dem Mittagessen. Äh, man hat ein Mittagessen dazu bekommen, es gab Chili äh, mit Reis, das war sehr lecker. Also von der Seite aus war das Turnier auf jeden Fall schon mal super.
0: Sehr gut. Ähm, der Lys äh, vom Black Hydra Wargaming aus Hamburg hat einen kleinen Vlog dazu gemacht, äh, auf YouTube zu sehen. Schaut mal rein, da seht ihr auf jeden Fall das, den Parkplatz und das Gemeindehaus von außen und auch ein paar Impressionen von den Tischen. Wobei ich gestehen muss, ich habe deine Armee, glaube ich, nicht gesehen. Weil du warst auch nicht die einzige Custodes-Armee in dem Tag, oder? Nee, äh, André hat noch Custodes gespielt und ich glaube, wir zwei waren es. Ah, okay, Andrea hat auch, okay, siehst du nämlich da, er steht nämlich noch mit äh, Druckari auf äh, Tabletop-Turniere. -Tab ja, genau. Ja, ja. Gut, okay, dem klar. kann man nicht trauen. <lacht> nee, nee, kann man nicht. das sagt auch die, die Kollegen von Target Priority auch immer, dem kann man nicht trauen. Und äh, wenn, wenn, wenn der Wolf von Mibu auftaucht mit der Inquisition, dann wissen wir auch, dass da irgendwie was faul ist, weil ich habe noch keine Inquisitionsarmee gesehen in Warner Ford, okay. ich,
1: ich glaube, das ist so ein äh, Pro-Player-Scherz Ich habe nämlich auch ein paar andere der Top-Spieler schon mit Die Inquisition gesehen Ja, genau. I also... didn't
0: expect the Spanish Inquisition
1: Ja <lacht> Nee, aber der, der Großteil der Leu Leute War schon mit den Listen da Also mit okay. den äh, Fraktionen da äh, Das war mir allerdings auch neu Dass man die Listen der Gegner nicht vorher kennt Ja. Ähm, genau cool. Das war sozusagen ins Blaue hinein
0: ich habe auch, so, hab auch keinen Ort gefunden, wo man sie nachträglich einsehen kann. Ich glaube einfach, das, das gehört zu dem Turnier dazu, dass man die Listen nicht sieht. Ähm, ist halt so. Äh, wie war es denn jetzt, äh, wie ist es angekommen? Ähm, wie ist es da gelaufen? Wurden die Spiele angesagt oder auf dem Bildschirm präsentiert? Wie läuft das dann her
1: ähm, Das Ganze wird organisiert von Klaas. Ähm, mhm. Das Klaas. Der organisiert das tatsächlich sogar alleine. Okay. jeden Monat jetzt mittlerweile. Vorher war es, glaube ich, alle zwei Wochen sogar. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Ich mache an der Stelle vielleicht mal kurz Werbung. Also wenn ihr Lust habt, das Turnier zu fahren, der Klaas freut sich, glaube ich, immer. Und ich glaube, alle, die da waren, hatten einen super Tag. Und das Turnier kann gerne richtig voll werden. Mhm. Wir waren jetzt bei den beiden Tagen von 20 Teilnehmenden einmal zwölf und einmal nur acht. Die Sonntagstermine sind natürlich immer ein bisschen... Bisschen weniger gut besucht aufgrund des Tages äh, und es sind auch einige ausgefallen, aber da gibt es auf jeden Fall immer Plätze. Und äh, ich war ja auch auf meinem ersten richtigen Turnier, nenne ich es mal. Also auf einem T3-Turnier war das ja auch mein erstes Mal und äh, ich bin super, habe mich da super wohl gefühlt, bin total gut da zurechtgekommen. Also, das ist total freundlich auch für Leute, die äh, vielleicht. Ähm, noch nicht die große Erfahrung mitbringen, was das Turnierspiel angeht. Und ähm, genau, das Ganze wird dann organisiert vom Klaas, der äh, anscheinend ein großer He-Man-Fan ist, deswegen mhm, ja. Masters of the Universe. Ja. Das Ganze wird dann musikalisch äh, immer mit äh, dem He-Man-Theme-Song äh, unterlegt, also macht euch schon mal auf den Ohrwurm gefasst.
0: Sehr schön. Ja,
1: wirklich. Äh, <lacht> ich habe das Lied dann auf der Rückfahrt tatsächlich auch in meine Playlist gepackt. <lacht> ähm, aber dazu vielleicht äh, an anderer Stelle mehr. Ähm, genau, also äh, das Ganze wird dann immer ähm, von ihm ähm, zusammengestellt und er hängt dann die ähm, jeweilige Tabelle, bzw. Die, ähm, die Partien aus. Ähm, ah, okay. Einfach also mit einem Zettel Papier. sozusagen. Okay. Genau. Alles klar. Ja. Äh, das war für mich völlig übersichtlich genug. Ähm, die Ansagen kamen dann mündlich, wie viel Zeit wir noch haben. Das war, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor Das fand ich, ja, bin ich sehr zwiegespalten Also die Ansage ist, wenn man innerhalb von drei Stunden das Spiel nicht beenden kann äh, Oder nicht beendet, dann kann man auch in die Pause spielen okay. ähm, Es gibt relativ ausreichende Pausen zwischen den Spielen ähm, Also ich habe mich nie gestresst gefühlt äh, Dass es irgendwie eng gewesen wäre zeitlich das Ganze hat um 9 Uhr angefangen und sollte um 20.15 Uhr beendet werden. Ähm, und man durfte in die äh, Pausen mit reinspielen. Ähm, das war zwischen den Spielen, fand ich das nicht so schlimm, weil dann die anderen Leute nicht drunter gelitten haben. Also ich habe meine Spiele tatsächlich immer in der Zeit beendet bekommen, ähm, zumindest am ersten Tag. Ähm, da fand ich das nicht schlimm. Beim letzten Spiel fand ich es dann äh, teilweise ein bisschen ungünstig, wenn es dann die Zeit deutlich geknackt hat, aber hm. ja, nicht schlimm, also ich habe keines der Spiele mit Uhr gespielt, weil ähm, wir uns da jedes Mal drauf geeinigt haben, brauchen wir eigentlich nicht, ja, aber jetzt retrospektiv, ich denke immer nach dem Spiel ohne Uhr hätte man mal mit Uhr gespielt, <lacht> also okay. ja, nächstes Mal mache ich es wieder, dann, hat man, dann ist man auf jeden Fall pünktlich fertig.
0: Ja, Alles klar. Cool, okay. Und äh, was war dein erster Gegner an dem Tag 1 am Samstag?
1: Genau, ähm, das waren Dark Angels ähm, ja. von äh, Kolja hieß der Mann. Ja. Ähm, Nickname Table Pop. Äh, genau, also ich war ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen, weil äh, man ja vorher guckt, wer kommt noch so zu diesem Turnier. Oh, die haben alle schon ein T3-Rating äh, und alle liegen irgendwo gefühlt in den Top 300. Mhm. Ähm, ja, da würde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, was, wie man dieses Rating vielleicht bewerten kann, wenn man sich da nichts unter vorstellen kann. Ich war auf jeden Fall erstmal beeindruckt. Ja, und mein erster Gegner war dann äh, sehr witzig, würde ich sagen, äh, mit seinen Dark Angels. Also nämlich absolut kein, ähm, kein Meta-Turnier-Spieler, ähm, der äh, einen in Grund und Boden stapft. Okay. Sondern das war eher ein Casual-Gamer tatsächlich. Also die Liste war nicht schlecht. Ne? Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Alle Listen, die da teilgenommen haben, denke ich mal, waren, waren äh, irgendwo äh, konkurrenzfähig. Ähm, aber der Spieler ja, hat schon von Anfang an so ein bisschen gesagt, Oh, gegen Custodes kann ich eh nicht gewinnen. Ähm, <lacht> und so ein bisschen das Handtuch geworfen. nein. Ja, ja, das fand ich ein bisschen schade. <lacht> äh, zum Reinkommen vielleicht ganz okay, aber ja, ich, ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen ungünstig, dann, wenn man, wenn man in so eine Situation kommt. Aber äh, egal, also gegen Dark Angels habe ich mir gedacht, ich habe noch nie gegen Dark Angels gespielt. Ähm, ich werde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, hochzugewinnen. Mhm. Äh, wahrscheinlich aber relativ relativ sicher, nenne ich es mal, gewinnen können. Ja, und im Endeffekt lief das Spiel dann auch so. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich sehr große Schwierigkeiten habe, meine Liste zu spielen. Ähm, tatsächlich, ich habe es mir deutlich einfacher vorgestellt, äh, weil es ja auch nur wenig Modelle sind ähm, und alle, alle so schnell sind, aber ähm, ich glaube, dass ich in meinem Kopf irgendwie noch total in diesem Pre-Balancing drin hänge oder drin hing, dass die Bikes äh, so stark sind, äh, auch im was sie aushalten und ich so aggressiv spielen kann, wie ich in Hildesheim gespielt habe. Okay. Und das äh, hat mich immer, hat mich alle sechs Spiele, die ich gemacht habe, hat mich das gebissen. Also ich habe es irgendwie, ich habe es nicht gelernt. Ich habe mich immer unter Druck gefühlt gesetzt, äh, den ersten Move zu machen und so war es auch in diesem Spiel. Mein Gegner spielt 30 Terminatoren, ein ähm, Apothekarius auf Bike und äh, noch zwei oder drei andere Charaktermodelle dazu zum Buffen. Ähm, hat im Endeffekt fast, fast keinen Fernkampf, sondern alles in ähm, alles in ähm, Terminatoren, die mich im Nahkampf zerkloppen können, wenn ich so blöd bin, in den Nahkampf zu gehen. Okay. Ähm, ja, und äh, wer kriegt den ersten Charge in so einem Spiel? <lacht> Der terminator ja äh, Das, das ist darf so halt komisch. Das ja, das darf halt nicht passieren. Ne? Das, das war ein totales, äh, totaler Brainfart von mir. Ähm, wo ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass die Terminatoren so viel aushalten. Mhm. Also ich dachte, ich schieße den einen Trupp mit den Meltern zusammen. Ähm, ja, und dann äh, würfelst, äh, würfelst du äh, gut oder schlecht. Also das ist ja mit der Statistik, wenn du nur 10 Schuss hast und schießt 5 daneben, was ja. ich wahrscheinlich nicht habe, aber am Ende treffen ja von den 10 durch das Transhuman der Thermis treffen ja maximal nur fünf schon mal nach den Transhuman. Mhm. Und dann werden noch drei oder vier rausgesaved. Und dann stirbt am Ende, sterben am Ende nur zwei oder drei Thermis. Ähm, das reicht, nicht. Das ja, reicht und, nicht. Ja, genau. Und auch die Panzer nehmen zu wenig raus. Genau. Und ich dachte halt, dass das ein bisschen, ein bisschen glatter läuft. Aber das, das war nicht schlimm. Also ich konnte das Spiel souverän führend durchspielen. Aber natürlich nicht. Ich konnte meinen Gegner nicht total abräumen. Dafür, dafür, dafür hätte ich meine Liste auch anders spielen müssen. Ich habe als äh, Secondaries habe ich, ähm, hab ich nämlich gedacht, haha, äh, dieses Mal möchte ich gar nicht den deploy teleport Homer machen, weil mein Gegner ja sofort in die Mitte gehen wird. Das heißt, ich habe nur Prisoners gespielt, äh, Assassination und ähm, und äh, Engage. Und ähm, ja, dann äh, gewinne ich zwar, mache ich zwar viele Punkte, aber äh, kann primär nicht so gut punkten bei fünf Missionszielen. Ich habe dann zwar die meiste Zeit 3, äh, am Ende 4 gehalten. Mein Gegner hält aber die ganze Zeit sein eines, was ihm 15 im Secondary bringt mhm. äh, und punktet dann halt auch nebenher gut und dann habe ich am Ende äh, 12 zu 8 in der Matrix gewonnen. Das war so ein 80, ich hatte glaube ich 88 Punkte und mein Gegner hatte irgendwas Niedriges in den 60ern und ähm, ja, war dann ein ein relativ so, so. genauer, also ein safer Win, aber nicht mit dem man irgendwie jetzt in der, in der, in der, in der Rangliste einen, einen großen Sprung nach
0: oben macht. Genau. Nee. Und das In der ersten Runde gab es gleich 1, 2, 3, 4 mal 20 zu 0. Ja. <lacht> ich habe gerade auch noch mal hier, Black, Black Hydra hat, 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 hat ähm, auf Instagram die Ergebnisse gepostet. Vielen Dank dafür, Jungs. Gruß geht raus an Juan. Ähm, ja, also damit mit 12 zu 8 landen ist natürlich nicht auf die obersten Plätze. Na, kommen bei, gibt's, gab's da gab es hinterher zwei Tische mit 20 zu 0 landen. Ja.
1: Genau, und, und in dem Matrixsystem ist es tatsächlich auch wichtig, äh, wie hoch man punktet. Ja. Ähm, weil die, am Ende... die, die
0: Differenz ist wichtig halt, ne? je nach Differenz du Punkte. Genau. Und ja.
1: äh, die Punkte, die man dann in dem Matrix-System macht, die werden dann halt stumpf aufaddiert. Das heißt, wenn du äh, zweimal 11, 9 gewinnst und äh, einer gewinnt 20, 0, dann äh, hast du 20 zu 22 Punkten.
0: Ja. Genau, genau. Dementsprechend ist es halt auch, dass die, es wurde auch nach der 20er Matrix gespielt ohne Sieg Unterschied Niederlage, glaube ich, was bei, bei wenig Spielen okay ist, dann. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, es geht halt um die, für alle, die es nicht kennen, ähm, ähm, geht um die Differenz. Und je höher die Differenz ist, desto höher werden die 20 Punkte zwischen den beiden Spielern verteilt. Weil 20-0 ist das höchste. Und wenn die Differenz, glaube ich, weniger als 5 Punkte ist, mhm. den, die Differenz zwischen den normalen, in dem normalen, ähm, Warhammer, Punktesystem. Es ist ein 10 zu 10 und dazwischen ist alles möglich halt. Ne? Und du hast halt ein 12 zu 8 geholt, das heißt, ein bisschen besser als äh, unentschieden. Zwei, zwei Stufen über unterschieden.
1: Ja, also es hat sich halt null so angefühlt. Ne? Also, mein ja, ja. Gegner war halt tot. <lacht> nach, also, war eigentlich war das Spiel nach drei Runden gelaufen, aber dann hat er noch seine zehn, seine zehn ähm, paar, also wie heißen die, diese Night-Terminatoren in der Mitte ja, ja, und die, die gehen einfach so ad cent langsam. Ja. Und äh, ja, und ich wollte dann nicht äh, ihm noch punktisch, das ist halt dann wieder das Blöde, ne? Dann nimmt dein Gegner ja auch äh, Secondaries und jeden Punkt, den ich an ihn abgebe, äh, sind, sind ja Punkte, die ich dann auch wieder selber machen muss, um die Differenz aufrechtzuerhalten.
0: Ja, genau.
1: Genau, und da, da muss man dann sehr viel rechnen, <lacht> welcher Angriff lohnt sich, ja. äh, punkte technisch für mich überhaupt und welcher nicht.
0: Alles klar. Und es gab dann in der ersten Runde ein weiteres 12 zu 8, auch Custodes gegen Harlekina, aber da haben die Halekina gewonnen und das war auch der nächste Gegner dann, ne? Der
1: Nikolov. Der Nikolov. Genau, ja. der hat gegen André gespielt. Äh, André ah, okay. hat
0: ähm, ein
1: ähm, Konzept, Custodes gespielt mit, äh, mit vielen Dreads. Ja. Und der hat im Turnier auch sehr gut abgeschnitten
0: mit dieser Liste. Um, und das und wird sich auch noch, noch, noch live hören. Der, die Aufnahme startet demnächst. Also auch André und Liz und ähm, Patrick, glaube ich, sind nochmal zu, zu Besuch bei Jan. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ja. Ah,
1: okay, dann möchte ich nichts verraten. Ja, genau. äh, nur, dass ich gegen seinen Gegner gespielt habe. Und genau. zwar den Nikolov mit seinen Harlekinen.
0: Genau. Ähm, wie, wie sagt man ganz schnell? Wie ist es so momentan? Wie, wie war deine Einschätzung vor dem Spiel gegen Harlekine? Können Custodes Harlekinen noch nehmen oder sind die Harlekine den Custodes über, überlegen gerade?
1: Ja, kommt sehr auf sehr auf die Mission an, ähm, würde ich sagen. Also es ist sehr sehr umkämpft. Also ich glaube, es hat sich nicht viel zuvor vor dem Balance Data Slate verändert. Beide Fraktionen sind ein bisschen runtergekommen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall aber spielbar. Also ich hätte nicht, nicht ich habe vor dem Spiel gedacht natürlich, äh, es wird ätzend, vor allem weil man nicht hochpunkten wird äh, in der Matrix das heißt, ich denke, beide Spieler werden hochpunkten und am Ende ist es eine sehr geringe Differenz und so ist es dann auch gekommen am Ende, ich hatte aber nicht das Gefühl dass die, dass Harlekine für mich nicht zu schlagen sind
0: und du hast ja es ist ja Tensil gewesen, die Mission ich meine, das ist wie die, die Finalmission auch in Hildesheim, oder? Wie äh, du dann in Hildesheim auch gegen Harlekine gewonnen hast.
1: Ja, genau Na? genau ähm, die Liste von, von Nikolov war allerdings ein bisschen anders als die von äh, Bullseye, von Daniel. Ja, ja. Äh, und zwar hat er 20 Troops gespielt. Okay. Oder, oder, oder 30 sogar. Ja. Ich glaube sogar 30 in äh, Partybooten. Dann fünfmal den Void Reaver. Zwei Jester und einen Troop, äh, Troopmaster. Und dann diesen Psioniker der Mhm, Okay. Und äh, er hatte natürlich auch den ähm, Transhuman to hit. Und ähm, ich weiß gar nicht, ist das, das, das glaube ich, Dark?
0: Ich glaube auch, dass, also, ich, da weiß ich auch nicht genau. Vielleicht...
1: Ja, es kann Harlequin-Spieler mal aushelfen. Ich meine, es ist, es ist dann Dark, aber ja. äh, es ist auf jeden Fall diese 1, 2, 3 Transhuman-Geschichte to okay. hit. Und äh, die haben ja auch den 4er wohl und, äh, und ja, dann dachte ich, das ist eine Liste, die halt sehr viel Obstack mitbringt mit den ganzen Troops, ähm, wo ich mich wahrscheinlich im Markerspiel schwer tun werde, weil mhm. er auch sehr schnell ist. Er hat ja seine Partyboote, fliegt irgendwo hin, steigt aus mhm. und ich kriege den, ja. krieg den Marker nicht genau. Ja. Und ähm, da habe ich dann, ja, da habe ich dann, würde ich behaupten, die Secondary schlecht gewählt. Weil auch da habe ich wieder gedacht, äh, wenn ich da in die Mitte gehe, dann äh, werde ich vielleicht zu schnell weggeblasen. Und habe auch da mich gegen die Teleport-Homers entschieden. Okay, ähm, sehr lustig.
0: Du ja eigentlich auf dem Prinzip auf und dann, dann gehst du weg von dem Prinzip. Und ja, so. also
1: das, das, das war, doch, war auch ein taktischer Fehler. Also das, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe es in okay. zu vielen Spielen gemacht, weil äh, ich dachte, ich muss, dann, ich muss reagieren auf das, was mein Gegner macht, aber das war totaler Quatsch. Ich, muss, äh, ich hätte das Secondary einfach so weiterspielen sollen, weil ich habe ja. dann ähm, wieder Engage genommen, was dumm war weil in meiner Liste die Tanks können das machen, der Palas, also die beiden Palas, das heißt, ich habe fünf Units, die das können, und die Biker können das machen, solange sie äh, drei Modelle sind. Das mhm, heißt, ich genau. habe am Anfang des Spiels acht Squads, die das können, äh, und sobald ein Biker geht, sind es halt nur noch fünf, also ein Bike pro Unit, sind es halt nur noch fünf. Mhm. Und ähm, meine Panzer sind aber im Spiel gegen Harlekine. Also sind sie zu langsam. Also der Halligchen-Spieler ist, ist zu schnell, um, ähm, als dass ich mit den Panzern sagen könnte, ich kann hier irgendwelche schnelligens mit Fly und 14 Zoll machen. Und äh, das heißt, ich habe bei Engage, weil ich ja auch in Dreiviertel muss, da habe ich äh, einfach nicht gut gepunktet. Dann habe ich noch Assassination genommen, das war okay. Da konnte ich durchs Spiel gut punkten, äh, weil entweder kommt er zu mir mit seinen Charaktermodellen oder also, ne, entweder schießt er auf mich und ich kann auf ihn schießen oder er. Kommt in Nahkampf zu mir, äh, kann ich ihn auf jeden Fall in beiden Fällen äh, töten. Oder er kommt halt nicht, aber dann kann er seine Charaktermittel auch nicht benutzen. Mhm. Also Win-Win sozusagen. Mhm. Und ähm, als letztes habe ich, glaube ich, dann ähm, Bring It Down gespielt. Mhm. Gegen seine Boote. Und er hat äh, witzigerweise ähm, Warp Ritual genommen, dass er in die Mitte muss. Ah, und echt, äh, okay. ja, war, war, hat mich auch überrascht. Ich dachte, er spielt Stranglehold, aber er hat auch Engage gespielt. Ähm, Warp Ritual und das dritte weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, waren, auch, waren auch viele Spiele. Ähm, okay. Ja, und dann lief es, äh, lief es so, dass wir eigentlich relativ viel abgetauscht haben. Ähm, und Harlekine. Tendenziell ein bisschen Besser abtauschen, würde ich sagen mhm. ähm, Weil ich seine, also um seine Boote Rauszunehmen, da, da fehlt mir fehlt mir Die Kadenz, das ist einfach, das dauert zu lange Und äh, er kann, er konnte jede Runde Im Endeffekt ein Partyboot nach vorne schicken äh, Um Engage zu machen mhm. Und äh, konnte das Auch jede Runde opfern, er hatte genug, er hatte sechs Stück Das heißt, er konnte jede Runde <lacht> Eins von denen mir vor die Nase Setzen und ich musste mich darum kümmern dann habe ich meinen Homemarker auch nur mit den Sisters besetzt, habe den dann sogar eine Runde verloren, ähm, weil er da drauf geflogen ist und die dann runtergeschossen hat. Ähm, ja, war nicht so, war nicht so exzellent gespielt. Dafür konnte ich ihm sein Warp-Ritual total denyen. Das hat er, glaube ich, in der ersten Runde und in der letzten Runde einmal machen können. Ähm, dafür hat er mir dann das Engage mehr oder weniger relativ gut denied. Okay. Ähm, genau, es ist ein sehr taktisches Spiel gegen Harlekine. Ähm, wer sich zuerst zu weit rauswagt, verliert das Spiel ähm, deutlich, würde ich sagen. Das heißt, äh, es geht darum, irgendwie den Gegner langsam so Stück für Stück wegzupunchen äh, und vor allem über die Punkte am Ende zu gewinnen. Also wir hatten beide am Ende des Spiels noch noch äh, noch Modelle auf dem Tisch mhm. und ähm, wenn er aber die richtigen, also das war halt so die Sache, ne, ich konnte ihm seinen Warp Secondary rausnehmen und er hat halt ganz gezielt Jagd auf meine Panzer und äh, ein Bike jeweils aus der Gruppe gemacht, um mir mhm. die, um mir Engage rauszunehmen. Mhm. Und ähm, kann dann aber mit seinen Troops einfach primär besser punkten und gewinnt dann am Ende das Spiel halt auch 12 zu 8. Auch so einen 80 klar. zu 60.
0: Ja, es klang, klang ja aber so, dass du mit dem Pallas irgendwie genügend sie mit hast, um auch irgend größere Dinge zu befeuern. Ja, das
1: stimmt. Ähm, das Problem ist nur, dadurch, dass der Harlequin-Spieler so schnell ist, mhm. ähm, kann ich meine, meine Panzer nicht verstecken. Okay. Ähm, ich habe ja einen riesen Footprint. Also ich habe ja dreimal den großen Panzer, dann elf Bikes und zweimal den kleinen. Und das muss ich alles in diese Aufstellungszone stopfen. Ähm, wo ich ja, also im Endeffekt sind wir, ja, sind wir ja sehr nah aneinander, wenn mein Gegner das möchte. Ja. Und er kann ja in die beiden leeren Viertel fliegen und von da kriegt er immer eine Sichtlinie hin. Ah, okay, klar. Das heißt, entweder fliegt er in das Viertel äh, oben links oder unten rechts und dann kriegt er halt die Sichtlinie immer, äh, immer hin. Und das, das funktioniert natürlich auch andersrum, aber ich bin nicht mehr so hart wie vor dem Data State
0: ja.
1: ähm, und kann dann, also verliere dann zu schnell Sachen. Und äh, wenn ich da nicht Engage spiele, sondern äh, wenn ich mich an meinen Deploy Teleport Homer gehalten hätte, ich glaube, dann hätte ich das Spiel auch anders spielen können, weil dann hätte ich mich deutlich mehr auf die Schlachtwelt Mitte konzentrieren können, anstatt zu sagen, meine Panzer müssen unbedingt äh, in die anderen Aufstellungs, also in die anderen Viertel rein. Und äh, ja, das war war irgendwie, weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich stehe unter Druck, was machen zu müssen, äh, out of the box. Hätte ich aber gar nicht gemusst. Und ich glaube, dann ist das Spiel deutlich spannender. Und dann glaube ich auch, dass ich das Spiel gewinnen kann, tatsächlich so.
0: Ja, okay. Also 12 zu 8 für die Harlequine. Ähm, Zweites Spiel, auch äh, Viereck-Aufstellung der Tensil, genau. Okay, super. Und dann war es auch Zeit, glaube ich, für das dritte Spiel, ne? Genau. Das Und ging, ja. Ja, Achso, das ging gegen Imperial Knights. Ja, die vorher gegen die Craft World 10 zu 10 gespielt haben in der gleichen Runde wie du. Mhm. Und dementsprechend offensichtlich dann gegen dich dran waren. Nach, der, nach dem Schweizer System habt ihr auch gespielt, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube, da wurde tatsächlich ein bisschen rumgemischt, weil ah, wir nur so ja, wenig ja. Spieler waren. Ich hätte ja, meinen. Ich hätte nämlich sonst mein drittes Spiel wieder gegen meinen Gegner aus Runde 1 spielen müssen.
0: Ah ja, gut, das geht natürlich nicht. Aber die Imperial Knights hatten die erste Runde 0 zu 20 verloren. Jetzt haben sie ja, 10 zu 10 gegen,
1: ja, gegen Chaos
0: Knights. Ja, auch geil, ne? Ah, ja. gut, okay, du hattest jetzt 20 Punkte, der, der Imperial Knights Spieler hat 10 Punkte, gut, und ihr seid gepaart worden, dann ist es halt so. Ja. Wie, wie war das für dich so, so diese riesigen Knights da stehen zu sehen? Und <lacht> du mit deinem kleinen Custodes? der ja...
1: ja, ich
0: habe ja noch nie gegen Knights gespielt.
1: Ähm, okay. Also ich habe ja gegen sehr viele Fraktionen noch nicht gespielt Das heißt, äh, bei den sechs Spielen, die ich hatte Waren vier von mich gegen Fraktionen, gegen die ich noch nie gespielt nee drei gegen Fraktionen, die ich noch nie gespielt habe Und okay. drei gegen Fraktionen, gegen die ich erst einmal gespielt habe ähm, Da habe ich definitiv noch Nachholbedarf Ich glaube, dann, dann spiele ich das auch solider gegen Sachen runter Und komme nicht ja. in, diese, in diesen Denkprozess Ja, ja und gegen Knights Es war schon eindrucksvoll Mein Gegner hat zwei große Knights gespielt Und sieben kleine, glaube ich ja. Viermal die melter nahkampf und dreimal die Autokanonen-Knights.
0: Neuer Kodex oder alter Kodex noch? Neuer Kodex. Schon, neue Kodex. schon okay. neuer Kodex. Schon neuer
1: Kodex und das macht auch einen Unterschied. Ja. Ähm, und gegen Knights, ich dachte, es wird richtig ätzend. War es am Ende vom Ergebnis auch. Aber auch da, <lacht> ich glaube, das Problem lag nicht in der Liste sondern in dem, der sie gespielt hat. Also an mir. <lacht> ähm, ja, ich ähm, würde es mal kurz äh, durchgehen. Also mein Gegner hat einen großen Nahkampfneid und einen großen Fernkampfneid gespielt. Dann viermal, wie gesagt, die Kleinen äh, mit den Meltern und dreimal die mit den Autokanonen. Hat sich vor dem Spiel schon gefreut gegen Christolis. Haha, ich habe es richtig viel, was drei Schaden macht. Mhm. Und dann habe ich erstmal gesagt, dass, äh, dass das gar nicht so wichtig ist, aber dass ich mit meinen vielen Fahrzeugen gegen gegen die Knights natürlich trotzdem trotzdem ein Problem habe, glaube ich. Also okay. dadurch, dass er ja viele Sachen hat, die ähm, also Minimum drei Schaden machen und dann ja noch so Geschichten so, äh, weiß ich nicht, W6 plus 6 oder ähm, W6 plus 2, also einfach sehr viele Sachen, die multi schaden machen. Ja. Und äh, das tut meinen, meinen Sachen halt auch richtig weh. Einfach. Äh,
0: konntest du ja auch nicht mehr so aufziehen,
1: dann, ne? Ne, könnte ich gar nicht mitziehen. Das, achso, das habe ich gar nicht gesagt zu der Liste. Ich hatte ja nur vier Command Points. Ja. Ähm, das aber gar nicht so schlimm ist, weil die Liste eh kaum Strategien spielen kann. Ja, okay. Ähm, das heißt, eigentlich sind die Strategien, die ich nur benutze, intervenieren, Rerollen ja. und äh, einmal den, ähm, den Shield-Host wechseln. Ja, okay. Oder die Katar für eine Einheit. Und viel mehr ist es nicht. Also, es ist eigentlich sehr angenehm zu spielen, weil man nicht äh, so viel anmachen muss.
0: Sehr gut, ja. <lacht> Auf den, den Gegner, der nicht mal triffst du schlechte <lacht> Ja. Äh,
1: gegen die Knights ist es aber ohne das Transhuman natürlich äh, sehr ätzend. Ich habe angefangen. Das war, glaube ich, gut. Mhm. Ähm, ich also habe wieder. Die Mission,
0: ja. die Mission die Mission, war Secure Missing Artifacts. Ne? Das ist äh, genau. Schrick. Schräg, schräg, äh, Diagonal auf Diagonal. Genau. Und in der Mitte liegt ein äh, Marker im Center äh, und dann im Viereck verteilt die anderen Marker, ne? So dass du einen Marker hattest und jeweils einen. Homemarker genau,
1: hast. und man schiebt am Anfang immer zwei Marker nochmal rum. Ah,
0: okay, alles klar. Mhm. Und, ähm,
1: ja, ähm, man muss auf jeden Fall seinen Heimmarker halten. Das ist immer wichtig in dieser Mission, weil man dafür extra Punkte bekommt, drei Stück pro Runde. Mhm. Ähm, ja, und äh, die schräge Ausstellung hat mir eigentlich auch gut gefallen, weil wir dadurch sehr viel Platz zwischen uns hatten. Und ähm, ja, ich verstehe es leider nicht, wie, wieso, aber ich habe mir vor dem Spiel wieder zurechtgelegt, okay, wenn ich erstmal auf Abstand bleibe, Runde 1 und ähm, nur schieße, dann... Ähm, ist es für mich wahrscheinlich nicht schlecht. Er hat seinen Nahkampfneid nämlich genau in die Mitte gestellt, den Fernkampfneid äh, nach außen und die Kleinen dazwischen verteilt. Und mhm. äh, ich glaube, wenn ich in Runde 1 da mit meinen elf Bikes reinscharge und irgendwas kaputt mache, dann sind die elf Bikes in Runde 2 tot. Und entsprechend ist das kein sehr vielversprechender, kein sehr vielversprechender Plan. Ähm, das heißt, ich habe gedacht, ich nutze meine Fly und Geschwindigkeit, um ihm die Sichtlinie zuzumachen und selber halt zu schießen. Okay. und ähm, das hat auch funktioniert aber dann habe ich äh, ja, ich habe dann wahrscheinlich das falsche Ziel gewählt, also ich hatte die Auswahl zwischen zwei von den Nahkampf-Knights also von den Nahkampf-Armagers ähm, oder seinem großen Knight und dadurch, dass ich angefangen habe, konnte er noch nicht seine ganzen Death-Buffs Death, ähm, auspacken ähm, ja. zum Beispiel Damage Reduction um Minus 1 und das ist ja. gegen mich schon relevant weil meine Panzer wenn nur zwei Schaden machen, äh, außer den, den Palas und meine Nahkämpfer alle auch zwei. Das heißt, ich hätte dann sehr viel Damage Tut zu Damage 1 äh, Reductions bekommen und habe deswegen gedacht, ich probiere seinen großen Neid rauszuschießen. Und äh, ich würde sagen, das ist auch der Punkt, wo das Spiel steht oder fällt, ähm, so wie ich es gespielt habe. Wenn ich es schaffe, den kaputt zu machen, dann gewinne ich das Spiel. Wenn ich es nicht schaffe, den kaputt zu machen, dann. Ähm, war meine Position nicht gut genug, um äh, lange gegenhalten zu können. Äh, hm. Ich hätte aber gar nicht in diese Position gemusst. Also ich habe mich wieder, ich, ich stand zu aggressiv ähm, an ihm dran, weil ich dachte, ich nehme noch einen Charge mit, wenn es schlecht läuft. Ähm, hätte ich aber gar nicht gemusst. Also eigentlich meine Melter haben 24 Zoll Reichweite. Wenn ich 24 Zoll Abstand mit den Bikes halte, dann wird der Charge für ihn extrem schwierig, beziehungsweise unmöglich. Habe ich aber nicht gemacht, dummerweise, <lacht> weil ich dachte, <lacht> ich brauche den Charge vielleicht. Ja, und äh, ich habe es dann äh, durchgerechnet später nochmal. Also alles, was auf den Knight geschossen hat, macht mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit 30 Wunden und ich hätte 24 machen müssen. Mhm. Klingt erstmal gut. Das Blöde ist nur, wenn ich mit 10 Meltern schieße, dann äh, hat er den Vierer in wohl ja, und wenn er eine vier mehr würfelt, dann sind es halt schon fünf Wunden, die er nicht kriegt. Ja. Und äh, ich, der hatte am Ende halt noch zehn Wunden übrig. Also mhm. ich habe nur 14 Lebenspunktverluste gemacht. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, nächstes Mal, wenn ich in, in das Spiel gegen Knights komme, dann würde ich auch wieder andere äh, Secondaries wählen. Da habe ich jetzt mal Deploy Teleport Homer genommen, zum Glück, das war gut. Dann hatte ich natürlich noch Bring It Down. Und dann habe ich erst Stranglehold probiert aber äh, gegen die neuen Knights ist für mich die Liste, die ich spiele, holt nicht drin.
0: Okay. Aber kriegen die Obsack jetzt die neuen Knights irgendwie?
1: Ja, also die Armager, also alle kleinen Knights haben Obsack und zählen als fünf Modelle und die großen Knights können, glaube ich, über einen Strategie Obsack bekommen. Okay, das heißt, okay. wenn er es möchte, hat seine ganze Liste Obsack und äh, sobald ein Knight äh, ein bisschen gebufft auf einem äh, Missionsziel steht, ist es für meine Liste extrem schwierig, äh, den runterzukriegen, wenn, also wenn er den Damage 1 anhat, Damage 1 Reduction anhat, äh, dann, dann ist es total schwer, sobald dann auch anfangen, meine Bikes äh, rauszugehen und ich die Melterschüsse nicht mehr habe. Ja, und äh, kurz zusammengefasst würde ich sagen, der Breaking Point war in äh, Runde 1, dass ich es nicht schaffe, seinen großen Knight zu killen und er im Gegenzug mit seinen zwei kleinen Knights reinchargen kann. Der große Knight war zum Glück zu weit weg. Äh, da hatte ich, das war dann schon noch okay gedacht, aber ich glaube, nächstes Mal muss ich einfach die beiden kleinen Knights rausnehmen und äh, seine anderen Knights waren ja alle so weit weg, dass er ähm, dass er nicht aktiv hätte eingreifen können, dann hätte ich seinen großen Knight in Runde 2 einfach alleine kaputt machen können. Hm. Äh, ja, also, das war ja, das war ja schon das dritte Spiel, also das letzte, also Zusammenfassung würde ich vielleicht nochmal ganz am Ende machen, aber ja, also es war wieder sehr, sehr zu aggressiv gespielt und ab dem Punkt, wo ich dann äh, eine 60% Wahrscheinlichkeit eingehe, die ich gar nicht eingehen muss, ich kann auch einfach die beiden kleinen Knights zerstören, ähm, mache ich es mir schwerer, als ich es mir machen muss und verliere dann auch relativ klar das Spiel, ähm, weil ich gegen das Markerspiel einfach nicht spielen kann. Wenn, äh, wenn ich das Spiel so anpacke, wie ich es angepackt habe. Ich konnte dann noch mit den Teleport-Homern ein bisschen gegenspielen. Ähm, ich habe natürlich Knights von ihm rausgenommen, also den großen habe ich rausgenommen und vier kleine oder sowas. Aber am Ende habe ich halt auch kaum noch was auf dem Tisch. Ich glaube, ich hatte noch ein Bike, was immer schön jede Runde die, die Teleport-Homer bei ihm gemacht hat <lacht> und meine Sisters auf meinem Heimmarker. Aber dadurch, dass er seine Secondaries vollpunkten kann, er hat auch Stranglehold genommen, das hat er, glaube ich, durchgepunktet. Er hm. hat dieses Knight-Ding genommen, wo er einen Marker halten, wo er eine, auf dem Marker eine Aktion machen muss, das hat er durchgepunktet und äh, hat primär durchgepunktet und ich konnte primär nicht durchpunkten gegen ihn. Ähm, also
0: haben die Knights jetzt auch so einen, so einen, so einen Dark Angel-Secondary oder was? Nee, die Dark Angels
1: müssen ja nur einen auswählen und halten und die Knights müssen eine Aktion darauf machen. Oh so. Aber ja, er hält halt irgendeinen Marker so weit weg von mir, äh, dass ich nicht in Nahkampf ran kann und im Fernkampf habe ich einfach habe ich nicht die Ressourcen zu sagen, ich nehme diesen Knight raus, damit der nicht die Aktion machen kann, hm. äh, sondern ähm, muss mich auf die Knights konzentrieren, die direkt vor mir sind. Und auch hier, ich habe zwar sehr eindeutig verloren, ich glaube es waren 16 4,
0: 7 ähm, äh, zu 13 hast du vorhin.
1: 7 zu 13 sogar, also äh, 17 zu 13, also noch sieben deutlicher. Ach, 7 zu 13. 13. Ah, 17, ja, okay. 7
0: zu 13, genau. Gar ah, nicht okay, so schlimm, wie, also ich, dacht. gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay. Nee, nee.
1: Ja, 7 zu 13. Okay, dann war es nicht ganz so schlimm. Ich glaube aber auch, ja, also es lief, war für mich, glaube ich, für ihn wäre es wichtiger gewesen anzufangen, als dass ich anfange. Also ich habe die Erfahrung jetzt auf dem Turnier gemacht, dass es eigentlich mir lieber ist, als Zweiter zu spielen. Okay. Ähm, weil ich weil ich äh, zumindest bei Ausstellungszonen, wo ich viel verstecken kann, immer Vorteile generiere, wenn ich als Zweiter komme. Dann kann ich meine Beweglichkeit voll ausnutzen, äh, dann kann ich das Fly voll ausnutzen. Also das ist eigentlich, wenn ich als Zweiter spiele, dann äh, passt mir das exzellent in den Kram.
0: Okay. Ähm, Habe ich auch schon gehört, dass inzwischen äh, first turn zu haben gar nicht mehr so äh, toll ist weil man dann ähm, als Erster kaum was zum Feuern sieht, wobei über die Knights sich ja nicht so gut verstecken konnten. Ne? Da hast du einfach nur Pech gehabt beim, bei, den, bei der Verteilung der Würfel, dass du ihn nicht äh, runtergebracht hast, ne?
1: Ja, was heißt Pech? Also es ist, wie gesagt, das ist ein bisschen über 50 Prozent und und klar, ja. wenn wir jetzt nochmal gegeneinander spielen würden, dann würde ich vielleicht das schaffen, aber äh, ich hätte mich ja gar nicht in die Situation begeben müssen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Würfelpech war. Ich würde eher sagen, dass ich mich in eine Situation gebracht habe, in die ich mich nicht hätte bringen müssen. Und das wäre auch so das, Resü äh, das Resümee von dem von dem ersten Turniertag.
0: Mhm.
1: Ähm, dass ich. Äh, also das, das ist mir leider aber auch erst nach dem zweiten Turniertag dann klar geworden. Also nach dem ersten Turniertag war ich noch nicht so in der Lage, das zu resümieren. Ähm, ja, ich habe einfach zu aggressiv gespielt und, und auch die Liste nicht spielen können, wie okay. sie hätte gespielt werden müssen. Und ich finde die Liste nämlich super, die äh, werde ich, werd ich auch weiterspielen, da kommen wir vielleicht da später nochmal zu, ja, ja. aber äh, nicht so, wie ich sie jetzt gespielt habe, also vom, von der, vom Spielstil her.
0: Dann war der erste Tag vorbei, du bist auf Platz 9 gelandet mit insgesamt 27 Punkten. Genau. Neun von 13 Spielern irgendwie? sind also 13-Spieler? Ja, der 13. Haben. war der Springer.
1: Also okay, neun von zwölf, die gewertet wurden.
0: Interessanterweise, warum, warum braucht ihr einen Springer, wenn, es, wenn ihr 13 Leute seid? Das verstehe ich nicht. Gegen ja, das, das, das habe ich
1: auch nicht ganz verstanden, weil wir hatten sieben, sieben Partien zwischendurch. Ich weiß nicht, ob da einer zwischendurch ausgefallen ist oder so.
0: Das sieht so fast so aus, ne? Na gut, okay. Das Turnier gewonnen am ersten Tag hatte Lys von den Black Hydras mit 55 Punkten. Der, der Titel ging also nach Hamburg. Ja. Gefolgt von zwei Kollegen äh, aus Hildesheim, Stefan mit seinen Tyranniden und André mit seinen Custodes. Genau, und Herzlichen Patrick, Glückwunsch. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, Nochmal von uns als Seite. Und Patrick mit den Harlequinen ist auf Platz 4 gelandet. Dann. Und auf
1: Paul, Platz 6, glaube ich, oder?
0: Nochmal eine Liste auf Platz 4. Und Nikolai ist Platz 5, Torben Platz 6, Christian. Auf Platz 7. Und Paul, der diesmal jetzt keinen Genestealer-Kult, sondern Grey Knights gespielt hat, ist mit 30 Punkten vor dir gelandet. Stimmt. Ja, ja
1: du hast völlig recht. Der ich ist auf Platz das 4 gelandet.
0: Ich habe das Foto vor mir.
1: Nee, ich, ich habe auch gerade reingeguckt. Das hatte ich einfach nur falsch abgelegt in meinem
0: Kopf. Äh, Sorry, äh, Patrick. Äh, <lacht> er hat ja im Top -Table, auf dem Top-Table dann gegen Liz verloren. Dementsprechend, das war halt das Problem. Ne? Dadurch ist er halt relativ hinten gelandet. Ja. Das ist immer das, äh, das, äh, das hast du ja auch schon mal gehabt, äh, auf dem einen Hildesheimer Turnier, wo du gegen Andrea auf dem Top Table auch verloren hast und dann. Ja, genau. Ne, aufgrund mangelnder Bemalung noch ziemlich weit hinten gelandet hast.
1: <lacht> ja, da fand, ich, da fand ich jetzt das Matrix-System gar nicht so schlecht.
0: Ja, äh, genau. Ja, wobei auch hier, Patrick hat es halt auch nicht geholfen, ne? ist auch trotz Matrix-System, weil wenn du halt in, ähm, in der letzten Runde äh, 20 zu 0 gegen die 1000 gegen die verlierst, dann hast du halt auch nicht genügend Punkte, ne? hast einen deutlichen, deutlichen Verlust. Und dann
1: Aber immerhin Platz 4, ne? also das ist ja auch ja. nicht schlecht.
0: Ja, genau. nee. Nee. Und das äh, ist ja auch ein routinierter Spieler, ne? der kann <lacht> ja auch mal kurz 1000 Stuns anfangen, ja. ja einmal Speedpainten und dann einmal ähm, durchs, Turnier, durchs Turnier durchrauschen, wobei er selber gesagt hat, erstes Spiel gegen den Springer, Admech war halt kein gutes Match oder für den ja. ne? Aber gut, trotzdem. Ja,
1: ich sehe auch gerade, es waren 13 Spieler plus Springer 14, also das, okay. hat, das hat schon ja, genau. gepasst. Das macht Sinn,
0: ne? nur, nur ja. der Springer ist halt ohne Punkte gelaufen, deswegen hat er nur Punkte. Genau. okay, das heißt, er hat nicht mitgespielt, sondern er hat einfach keine Punkte gemacht als Springer, sehr gut. Ja, passt doch dann, sieben Tische, genauso wie, und, wie wir es wie in Hannover hatten. Ja. Was hast du abends noch gemacht, hattest du noch irgendwie Energie, irgendwas zu tun nach den drei Spielen?
1: Ja, ich fand es eigentlich total, total äh, erfrischend. Also ich habe mich gar nicht ausgelaugt gefühlt. Also wir, okay. wir haben jetzt nicht noch krass, noch krass was unternommen. Wir sind nur essen gegangen, noch schnell. Äh, am nächsten Morgen war ja auch schon wieder äh, fertig sein äh, angesagt. Okay. Mhm. Ja, nee, ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht, aber ich fand, fand es nicht so, äh, nicht so schlauchend, muss ich gestehen. Das, das war
0: irgendwie sehr angenehm. Sehr gut. Nächster Tag. Ich... Wie viele sind noch Leute aus, aus dem noch da geblieben? Hast du die Leute wieder getroffen am zweiten Tag oder waren es komplett neue Leute?
1: Äh, es waren komplett neue Leute. Okay. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Kolja war da. Mein erster Gegner.
0: Ja. Einer, genau.
1: Also okay. der Dark Angel-Spieler, der war
0: auch noch da. Okay, alles klar. Der, auch der fehlt dann auf der, auf der Liste <lacht> der <lacht> Tabletop-Turniere. Der taucht da nicht auf. Wart, wart ihr, wie viele Leute wart ihr dann am zweiten Tag?
1: Äh, nur acht tatsächlich. Da sind auch ein paar nicht angereist.
0: Okay, alles klar. Um, und was war Mission 1 äh, War Recover the Relics um, Wer war dein Gegner In der ersten Runde
1: äh, Mein Gegner in der ersten Runde War der Stefan äh, Nickname Bosk mit äh, Grey Knights
0: Ah okay
1: Und ähm, gegen Grey Knights Hatte ich auch noch nie gespielt Okay ja, also ich, ich, ich komme ja leider nicht so viel rum. Das äh, mache ich jetzt <lacht> über die Turnierteilnahme. Also für mich äh, von der Seite aus, neue Fraktionen kennenlernen in zwei Tagen, check. <lacht> also, Und,
0: äh, am, am Tag vorher hast du ja dein, dein Empress shows nicht gebraucht oder hattest du irgendwie Immortal Wounds äh, äh, in den äh, Ab ja, so Abwehrerien müssen?
1: Nee, habe ich, also nicht jetzt irgendwie im großen Stil. Manchmal ja. hast du ja diese Geschichten so verteilt noch Mortal Wounds, wenn er irgendwie Charge oder seine Waffe macht, ja, ja. eine Mortal Wound extra oder so, aber jetzt nichts, was wild gewesen wäre.
0: Okay, aber Grey Knights haben ja ein paar mehr Mortal Wounds im Angebot, vor allem, wenn er Boobarian dabei hat.
1: Ja, genau. Ähm, was hat er gespielt? Ich glaube, ähm, die Inceptors, oder wie sie heißen. Äh, einen großen Thermi-Blob, äh, die Läufer... Also ein Grandmaster und äh, den, die normalen Nemesis Knights oder Knight und äh, hatte dann äh, relativ viele Modelle gegen mich. Mhm. Ähm, da war das Secondary-Spiel einfach. <lacht> ich habe nur Prisoners gespielt, das konnte ich äh, konnte ich, glaube ich, fast, konnte ich sogar Maxen fast gegen ihn. Äh, ich habe Apo the Witch gespielt. Und ähm, Assassination habe ich sogar gespielt, okay. weil wir ähm, relativ weit auseinander waren äh, in der Aufstellung. Also wir sind ja 24 Zoll und wir spielen über die äh, lange Seite. Ja. Ähm, da dachte ich, wenn ich da weit nach vorne komme mit meinen Bikes, das dauert erstens zu lange und zweitens äh, möchte ich dieses Mal nicht den Fehler machen, dass ich meinem Gegner in die Arme laufe. Ähm, und hatte da aber auch ein deutlich besseres Gefühl, wenn ich äh, nicht das Deploy Teleport Homer mache, weil mein Gegner mir ja exorbitant viele Sachen angeboten hat. Hm. Also ich kann drei Missionen spielen, die ich sehr gut durchpunkten kann. Okay. Und also drei Secondaries. Genau, und ähm, das Spiel äh, ging dann los. Mein Gegner musste anfangen, zu meinem Glück. Ähm, so wie
0: du es dir gewünscht
1: hast? So wie ich es mir gewünscht habe, genau, also perfekt, äh, vor allem weil er auch nicht so schnell ist, ich habe dann einfach mein Backfield dicht gemacht, er konnte keine teleport shenanigans machen ähm, und hat dann in seinem Zug ist er eigentlich relativ äh, relativ langsam, also alles ist nach vorne, aber in Deckung geblieben, nur die Terminatoren standen draußen äh, und haben ähm, maximale Buffs abbekommen und dann hat er sein psi ritual auf seinen äh, drei Markern gemacht. Das war eins seiner Secondaries. und dann hat er da gepunktet. Und ähm, viel mehr konnte er nicht machen, weil er nichts von mir in Reichweite hatte. Also ich habe am Anfang einmal ausgemessen, was ist die maximale Range, die er mich, wo er mich bedroht mit seinem psi kanon und habe einfach alles dahinter gestellt. Okay. Und äh, das war dann sehr angenehm, weil dann war mein erster Zug und dann konnte ich endlich mal das machen, was ich machen wollte, nämlich ausspielen, wie beweglich meine Liste ist. Und ja, ich glaube, Grey Knights haben zumindest in der Konstellation, wie wir jetzt gespielt haben, einfach zu wenig Punch, äh, um, um, äh, meine Liste da, um meine Liste da zu bedrohen. Also okay. fast, also klar, ne wenn er irgendwie mit seinen Sceptern da in Nahkampf kommt oder so, dann, dann tut mir das weh, aber ich bin so schnell, dass ich das fast verhindern kann. Dann kann er diese Schocksachen machen, ja, ob man es auf die auf den Wurf anlegen will, ist es ja auch nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man den schafft.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich dann da nur irgendeinen Panzer anbiete, der natürlich auch gut ist, äh, wenn er den killt, aber das Wichtige ist, dass er nicht in meine Bikes reinkommt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann, dann, dann kann ja einfach fast nichts dagegen machen und äh, wird eigentlich, da konnte ich dann erst endlich mal ausspielen. Ich habe es breit gemacht, das Feld, habe ihn von überall beschossen, hab, äh, bin langsam vorgerutscht, habe aber immer mein Backfield besetzt gehalten, dass er nicht rein teleportieren kann und kann dann äh, mit meinen Bikes ihn da Stück für Stück von den Markern schubsen und kaputt schießen. Und im Endeffekt war es dann wieder so eine Sichelbewegung. Ich komme über die eine Seite, räume ihn komplett auf ähm, bis er nur noch seinen Grandmaster Nemesis Dread Knight und einen normalen Dread Knight hat. Und ähm, den schockt er dann nach hinten, den normalen Dread. Der schafft dann äh, seine Charge nicht <lacht> aus dem Schock. Okay, es ist auch nicht, nicht so sicher. War ja. halt trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ähm, stirbt dann halt im nächsten Zug und sein Grandmaster chargt in meine zwei Captains und äh, zwei Bike Squads rein, weil er eingekesselt war, er hatte seinen Teleport schon schon verbraucht und ähm, also diesen diesen ähm, te ich teleportiere mich weg, wenn du auf mich schießt ja,
0: genau, ja. das ist
1: halt bei meiner Liste auch ganz angenehm dadurch, dass die Tanks so groß sind, äh, ich habe fünf Modelle, die ähm, die so groß sind wie, nen, wie nen, ja fast wie ein Land Raider von den Maßen die machen halt einfach alles hinten dicht also du kannst da nirgendwo mit einem mit nem, mit einem einem Squad vielleicht, aber eigentlich nicht und mit einem Knight schon gar nicht. Also das, das Teleportieren war für ihn in diesem in diesem Spiel eigentlich rein defensiv. Mhm. Ähm, rein defensiver Kniff, weil er offensiv das kaum benutzen konnte. Und ähm, ja, und dann das war dann ein bisschen ärgerlich für ihn. Das hat das Spiel am Ende nicht gedreht, aber sein Grandmaster ist dann reingechargt und hat dann mit seinen fünf Attacken oder so äh, ja, hat halt nicht eine Wunde verursacht. Äh, er, hat, also er hat auch nur zweimal verwundet und dann habe ich halt zweimal gefiert und dann, äh, <lacht> dann hat sein Grandmaster halt in dem ganzen Spiel halt einfach nichts gemacht, effektiv. Das war ein bisschen, ein bisschen traurig vielleicht für ihn. Ähm, ich glaube aber, dass er in dem Spiel sowieso sehr schwer sich tut. Also gegen eine Grey Knight-Liste fühle ich mich sehr sicher, glaube ich, mit meiner Armee. Okay.
0: Falls ihr, falls ihr Interesse habt, wie Grey Knights zu spielen sind und sowas, wir haben ein How to Start with Grey Knights äh, im Angebot und wir haben auch ein Grey Knight Tactic Talk mit Daniel, Robin und ähm, Jan, also hört da auch mal rein. Ähm, erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über die Grey Knights. Und für dich guter Auftakt, 19 zu 1 gewonnen, habe ich gehört.
1: Genau, also das hätte ich mir nicht besser wünschen können. Dachte 20 -0 ich. ich ja. 20-0 <lacht> ja. wäre vielleicht
0: noch.
1: <lacht> ja, ja 20-0 ist sehr schwierig zu punkten okay. für meine Liste.
0: Okay, aber 19:1 ist ja gut, ne? Nachdem du gestern irgendwie ähm, auch mit einem Sieg gestartet bist, hast du bist du am zweiten Tag auch mit einem Sieg gestartet. Muss natürlich dann aber halt auch gegen andere starke Liste ran, ne? <lacht> Weil...
1: <lacht> ja nicht nur starke Liste, vor allem starker Spieler.
0: Okay, aber wer war der nächster Spieler dann? wie hast du gespielt? Und wegen gegen den Chessy, ähm, Christian Schachmann. Chessie, äh, ja. ja. Platz ja. 12 in der NTR-Ranking liste äh, gerade.
1: Ja, Ja, äh, habe ich auch zum Spiel vor ihm gesagt, dass er ganz gut äh, dasteht. Und da meinte er, ja, er würde da nicht so oft reingucken. Und da meinte <lacht> ich nur, ja, ja ne, heute Morgen ist jetzt mal geguckt, leider nur Platz 10. Ne? Ja. Ähm, er meinte, er meinte, er wäre auch, also, ne, stand wohl schon mal ein halbes Jahr auf Rang 1, äh, war auf über 130 Turnieren. Also. Wahnsinn. Ein sehr routinierter Spieler, äh, sage ich einfach mal, ähm, war aber trotzdem total nett. Ja. Also jetzt, ne, muss ich ja nicht widersprechen, aber er nee, war nee, auf nee. jeden Fall sehr nett. Ähm, also total angenehm, total angenehmer Gegner, ähm, super sympathisch. Äh, also alles, alles, was ich mir hätte wünschen können. Ich hätte, ich hätte, äh, also ich hab, konnte super viel in dem Spiel lernen. Ähm, Unabhängig vom Ergebnis gleich. Und er hat auch ja. Pistoles gespielt. Ähm, ja. Und witzigerweise hat er auch einen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ein ähnliches Konzept, aber in, in den Tendenzen schon, ähm, weil er auch kein Battalion oder Patrol gespielt hat, ja. sondern ein ähm, Vanguard, meine ich, das, wo man sechs Elite-Slots hat. Ähm... Das hat er gespielt und er hat anstelle der ganzen Panzer, hat er Dreads gespielt. Er hatte zweimal den Achilles, zweimal den Galatus, zweimal den Telemon, zweimal okay. Bikes, einen Bike-Captain und ähm, einen einzelnen Thermi äh, dabei. Und genau, und das war seine Liste und äh, da war ich eigentlich recht zuversichtlich, dass ich dagegen gut spielen kann. Mit meiner
0: ja, Mission of the Scouring, wieder uh, kurz auf kurz, ne? Wie im ersten Spiel.
1: Uh, ja, genau. Um, ja, ich hatte gedacht, das wäre für mich, das, uh, was heißt, ich habe gedacht, das ist für mich gut.
0: Mhm.
1: Ist es auch, weil ja. dadurch der Weg zwischen uns lang ist und uh, das Spielfeld breit ist. Noch besser wäre irgendwas gewesen, wo man über die kurzen Kanten gegeneinander läuft. Also wo das Spielfeld maximal breit wird. Ja. Weil er deutlich weniger beweglich ist als ich. Also seine ja. Dreads sind zwar schnell, aber äh, 9 Zoll äh, gegen 5, also gegen 14 Zoll, das, das äh, funktioniert nicht und vor allem ohne Fly. Ähm, er hat aber auch nicht Empress Chosen gespielt. Okay. Sondern er hat die äh, grausame Schar gespielt, die, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißen auf, auf Englisch, irgendwas mit Dread. Okay. Und äh, die haben als Eigenschaften, dass er innerhalb von 9 Zoll ähm, plus 1 auf seine AP bekommt. Also im Nahkampf immer und im Fernkampf äh, innerhalb von 9 Zoll. Das ist gegen, gegen mich eigentlich irrelevant, weil ich eh meistens die 4 nur bringe. Äh, aber er kann Charge Rolls rerollen. Und das ist für die Dreads natürlich nett.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch nur 24 Zoll zwischen euch beiden. Also von daher ähm wenn er sich auf Kante stellt, kommt er ja doch irgendwann ran, ne? Genau,
1: aber dadurch, dass äh, er, also er braucht ja theoretisch, wenn er nicht schießen will, äh, immer noch mindestens zwei Bewegungsphasen. Ja. Also mindestens eine, bis er drin steht und da also bis er das, über die Spielfeldmitte ist und dann eine, wo er dann am Ende vielleicht noch chargen kann. Ähm. Ähm, wo ich aber dann reagieren kann. Ähm, ich musste leider anfangen. Das war ein bisschen schade. Okay. Mhm. Aber so ist es. Mhm. Genau, und ich dachte aber, dass ich ihn halt ausspielen kann ähm, über meine Beweglichkeit. Ähm, das Blöde war, ja, wie sage ich das am besten? <lacht> ja, dadurch, dass ich angefangen habe, ich habe einen Pre-Game-Move mit meinen Sisters in die Spielfeldmitte gemacht. Ähm, okay. Bin dann äh, rein Assaulted, also rein Advanced meine ich, äh, auf den Marker. Und hab dann seinen Telemon geflamert, den er da hingestellt hatte in äh, seiner Ausstellungszone. Ja. Und das lief auch super gut. Ich kann für geben, einen geben, 1 CP, ähm, den Stärke 5 geben, dann wunden sie den Telemon schon auf die 5. Und wenn du dann irgendwie 30 Attacken oder so hast, äh, dann bleibt am Ende auch was kleben. Äh, und ich glaube, ich habe ihm so fast 4 oder 5 Wunden weggenommen. Ähm, was super ist. <lacht> das haben meine Melter nicht geschafft. <lacht> ähm, ja, und dann gab es eine Situation, die ich ja, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht ganz, wie ich das bewerten soll. Ähm, ich fand es sehr ungünstig, sage ich es mal. Äh, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, Play by Intense zu machen. Ja. Also habe in meiner Ausstellung jedes Mal, ich gehe nach hier, habe Sichtlinien auf den und den und bin so weit weg, keine Charge. Ähm, mhm, mhm. Beziehungsweise stehe hier, du brauchst die neuen, du brauchst die, was auch immer. Ähm. Also habe mir sehr viel Mühe gegeben, gut zu spielen, weil ich wusste, das ist ein Gegner, der der, der, der ein super Spieler ist, äh, wo ich dann auch für mich sozusagen was rausziehe und ähm, mir auch keine Blöße geben möchte. Und dann war mein erster Zug und da habe ich halt, ja, also ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht, nämlich ich habe wieder zu aggressiv gespielt. Ich bin mit allem mehr oder weniger auf einer Flanke vorgerückt und habe dadurch, ähm, ich dachte, ich kann zwei von den kleinen Dreads rausnehmen mit meinem gesamten Beschuss. Ja. Ich konnte leider nicht mal einen rausnehmen. Ähm, okay. Ja, ich glaube, statistisch gesehen muss der ja schon mit einer guten Wahrscheinlichkeit sterben. Aber ähm, ja, das ist halt das Ding. Ne? Du hast nur zehn Schuss und theoretisch reichen zwei, die verwunden. Aber äh, wenn du halt nur mit äh, einem oder so durchkommst oder mit zwei, dann steht der Dread am Ende halt noch.
0: Ja.
1: Und äh, ja, weiß ich nicht, äh, das, das ist vielleicht Pech gewesen, ich würde aber auch sagen, auch, auch wenn es Pech war, stand ich da wieder viel zu aggressiv, also ich hätte viel defensiver spielen müssen, weil er hat nur zwei Truppenbikes, ich habe drei Truppenbikes. warum gehe ich so weit nach vorne, dass er mich dann direkt chargen kann? Ja, <lacht> genau, also einfach ne, dumm gedacht, ich äh, habe hab mich da sehr unter Druck gesetzt gefühlt, äh, was so The Magic Happen zu machen und ich glaube, das äh, hat sich halt genau gegenteilig ausgewirkt, also ich hätte einfacher bei meinem Plan bleiben sollen ähm, aber das eigentliche was mich, was ich so ein bisschen blöd fand, war, dass ich mit meinen Sisters ähm, es gab einen Durchgang für, seinen, für seine Dreads auf der linken Seite äh, den er hätte nehmen können und den habe ich blockiert mit den Sisters und äh, mhm. Er ist dann heroisch mit seinem Telemon in die Sisters rein interveniert. Und ja, er hat halt gesagt, hier, hier interveniere ich heroisch und hat sofort das Modell bewegt. Und äh, das fand ich ein bisschen blöd, weil für mich nicht nachzuvollziehen war. Also ich habe nicht daran gedacht, dass er das machen kann da. Aber okay. in meinen Augen waren es halt auch jetzt nicht irgendwie, ich stehe auf 2 Zoll ran, sondern okay. es war schon, es in Erinnerung hatte oder auch. Direkt in der Situation waren es für mich zumindest eher Drei Zoll als äh, also eher eher eine Diskussion als keine Diskussion. Und dadurch, ja, okay. dass er, dass das Modell halt sofort bewegt wurde, konnte diese Diskussion halt nicht stattfinden. Das fand ja, ich ein bisschen okay, okay. ein bisschen scheiße, weil das äh, dann dazu geführt hat, dass er die Sisters gleich komplett weggehauen hat und äh, den Weg auf hatte und dann halt ja, einen okay. meiner Panzer chargen konnte in seinem Zug, den ich nicht geplant hatte, zu, ähm, also dass er diesen Charge machen kann ja. und das war, das war schon schon entscheidend für das Spiel, würde ich behaupten
0: ja.
1: und ja, fand ich einfach ein bisschen schade, dass es, äh, dass es nicht, nicht äh, für mich nachzuvollziehen war, ob es wirklich ging oder nicht also ich möchte ja, da jetzt ja. überhaupt nichts vorwerfen oder so, ich glaube nicht, dass, ja, er das, dass, ja. er, dass er das äh, böse gemacht hat oder, oder irgendwie gequatscht hat, ja, genau hm. glaub das glaube ich auch nicht ich fand es halt einfach nur blöd, dass es sozusagen so schnell war, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ich halt Absicht, also ich habe ja bewusst sehr bei, also sehr angesagt, was ich mache und hätte halt gedacht, dass ja. man die fünf Sekunden da vielleicht noch äh, sagen kann, das sind drei Zoll, ich mache das jetzt. Aber ja.
0: ja, 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 ja. Also interessant, ja, kennt man ja auch, ne? also auch gerade wenn die Leute irgendwas sagen, sofort Würfel werfen, ohne dass man sagen könnte, im Moment halt hier äh, Transhuman oder sowas ziehen kann, das ist immer ein bisschen anstrengend dann.
1: Ja, da geht es ja noch. Ne? Da kann man ja sagen, hey, ich wollte das aber anmachen. Da ja, konnte ja. man halt gar nichts mehr machen.
0: Ja, ist richtig. Ihr könnt es vor allem nicht nachvollziehen, wo stand, genau. Genau, mhm. und
1: das fand ich halt ein bisschen blöd. Aber ja unabhängig davon, ja. ich, ich spiele dann, spiel dann wieder zu aggressiv. Er kann die erste Charge setzen mit einer Liste, die ja. deutlich langsamer ist als meine. Das darf halt nicht sein. Und ja. wenn dann äh, so ein achridis thread äh, in deine Bikes reinkommt, ja, das tut halt einfach wie eine Wunde nimmt ein Bike raus äh, fast, also wenn er nicht schlecht würfelt, weil der auch D3 plus 3 Damage im Nahkampf macht. Ja, ja und dann, dann verliere ich, ähm, verliere ich in dem Nahkampf, glaube ich, ich habe nur zwei Bikes verloren, aber ähm, die zwei Bikes tun halt einfach richtig weh, ähm, weil er dann ähm, weil er dann äh, zwei Bikes umsonst bekommt, die er sonst nie, niemals bekommen würde. Und äh, von da ging das Spiel dann leider so ein bisschen bergab. Ich hatte aber eigentlich immer noch ganz gute Chancen äh, bis zum Ende, als wir dann beide nicht mehr viel hatten. Ähm, ja, und dann, ich stand nach Punkten vorne, habe mhm. aber dann äh, in Runde drei, habe aber dann angefangen, äh, ja das Spiel aus der Hand zu geben, indem ich mit meinem, Cap äh, meinem einen Captain äh, noch einen Charge auf seinen einen einzelnen Terminator, der einen Backfield-Objective gehalten hat, angesagt habe, mhm. weil ich dachte, äh, okay, du führst, wenn du es jetzt so weiterspielst, gewinnst du, also machen wir es sozusagen dicht. Und okay. wie machen wir es dicht? Indem ich ihm das Missionsziel wegnehme und, äh, und äh, ihn dann nochmal outpunkte Primary. Ja, und dann hat mein, mein Bike-Captain halt keine Wunde gemacht oh äh, und wurde halt dann der hatte, der hatte selber nur noch einen Lebenspunkt, das war das, das, war das Dumme. Ja, und wurde dann halt <lacht> zurückgeschlagen. Du hast uns
0: verschwiegen, aber. Du hast uns vorher verschwiegen, dass er nur noch eine Wunde hatte. Ja,
1: das, das war dann, das war dann, wollte ich jetzt, jetzt aufheben. Ja, das war halt Das war dumm. Also
0: theoretisch. Aber und der, der hätte noch Punkte machen können, der Captain, oder was? Oder wie warum? Wie, wie, wie hat das jetzt dazu geführt, dass dadurch das Spiel noch gekippt ist? Ich
1: wollte ihn strangeln damit. Ja. Ich hätte ihn ja. dann gestrangelt holdet. Ja. Uh, und er hat uh, dann natürlich wieder zwölf Punkte geholt. Okay. Und mein Captain konnte halt, konnte halt nicht mehr anders auf dem Spielfeld Marke halten. Der hätte ja einfach irgendwo einen Marker halten können, den, ja, den ja, Panzer gut, gehalten okay. hat, der dann in eine bessere Position geflogen wäre.
0: hat es noch Teleport Homer auch gemacht oder in diesem Spiel? Ne, ich in dem Spiel auch nicht gemacht. Ja, okay. äh,
1: doch habe ich in dem Spiel ja. gemacht. Sorry. Das hätte er nämlich auch machen können. Ja. Wäre viel besser gewesen. Ja, okay. uh, also okay. ich habe Strangle holt, Teleport Homer und ähm, Bring It Down genommen. Ja. Er hatte Stranglehold, ähm, No Prisoners und als letztes Bring it down.
0: Das sind wir auch gegen deine Liste, oder?
1: Ja, ich glaube, das hat er gespielt. Äh, ja. Und ähm, das war halt einfach ein bisschen ärgerlich, weil ich äh, so mit das, das ist halt das, was mir was jetzt mit Custodes nicht mehr geht, was das Balance Data State äh, ein bisschen wegnimmt. Also, wenn man Fehler macht, dann äh, sind sie nicht mehr so einfach verziehen, <lacht> mhm. weil man nicht mehr sagen kann: Hier Transhuman, hier keine Rerolls, mhm, ähm, hier ähm, schalte ich mal irgendwelche anderen äh, Host-Aktivitäten oder sowas ein. Äh, oder wechselt das Katar nochmal, das ist ja auch ein super Element, also Kostodes haben ja einen Stance, der ihnen erlaubt äh, zu schießen und eine Aktion zu machen oder mhm. zurückzufallen und eine Aktion zu machen, das ist für dieses teleport Homer natürlich super, ähm, weil ich einfach beim Gegner reinfliege, ich kann immer noch schießen, ich kann immer noch aus dem Nahkampf mit einem Bike rausfliegen und das irgendwo machen. Ähm, ja, aber halt nur noch wenn ich es aktiv ausgewählt habe oder wenn ich es für einen CP einmal im Game auswähle. Äh, ja, und dann kann ich das nicht mehr so gut ausbügeln. Und ähm, dann kam halt auch noch dazu, dass die Gewinnbedingung für meine Liste halt deutlich klarer definiert ist. Mhm. Also wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich habe ich keinen Comeback-Mechanismus mehr sozusagen. Also ja, okay. die, ich muss die Liste so spielen, wie äh, ich es eigentlich vorhatte. Und zwar die Mobilität nutzen, um selber zu chargen und nicht gechargt zu werden. Und das war ein ja. bisschen ärgerlich, dass mich das am zweiten Tag dann auch gleich wieder eingeholt hat. Also. Oh, ich lernt man. Ja, genau, also es, es ist halt einfach, es ist einfach nicht gut gespielt gewesen. Also okay. Und das Spiel habe ich dann auch relativ eindeutig, glaube ich, verloren, 16-4 oder so. Ja,
0: so, so, so wurde mir berichtet. Ja, ich also, vorher. ja, okay, dann 16-4, <lacht> ja. Um, ja, ich ja, hatte keine, keine Aufzeichnung gefunden zu dem Tag, von daher. Ja,
1: also ich habe einfach in Turn 3 das Spiel dann abgeschenkt, sozusagen. Beziehungsweise, ja, es war halt vorher richtig? schon, ja, es war ja, ja vorher schon, schon, vorher schon eigentlich in Tur Turn 1 habe ich es eigentlich schon vermasselt und in Turn 3 habe ich dann ähm, zu viel verloren und konnte dann nicht mehr punkten und er konnte dann halt durchpunkten das, die letzten zwei Runden. Und davon ja. holst, erholst du dich halt nicht.
0: Ja,
1: ja und dann äh, stand ich irgendwo in der Mitte von der Tabelle.
0: Müsstest du ja ne, 19 19 4 zu 16, irgendwo in der Mitte, ja. Da hast du auch einen Mittelspieler getroffen. Wer war das?
1: Äh, das war tatsächlich kein Mittelspieler, weil es wieder äh, Shenanigans gab, dass Leute die ah. gleiche Spieler gespielt hätten. Ich habe dann gegen, okay. also was heißt Mittelspieler, also mit Platz 4 bist du ja, 4, 5 sind ja die Mitte bei nur 8 Teilnehmenden. Ja, ich habe genau. dann gegen 2 gegen oder 3 gespielt. Gegen die ah, okay. Drukari von äh, Jan, Kampfgarten. Ja. Yeah. Ähm, genau, und da, äh, was hat er gespielt? Drei Patrols, ähm, drei Raider, Drasar, zwei kleine Bike-Units, eine große Helion-Unit, zwei große grotesken Blobs, ein paar Rex, ein paar Mandrakes. Diesen ähm, kabal kord oder wie der heißt, mit diesen Gulen und diesen, ja, diesen ja. Schlangen-Sistern oder so. Ja,
0: genau. Der spielt ja Lizin hier aus dem 3TH, spielt ihn auch. Ah, okay. okay.
1: Und äh, was hat er noch gehabt? 5, 19 in Kubi oh. und äh, einen Archon oder Archon und fünf äh, Troops, also 5, ähm, 5 Drukari-Troops. Ja. Genau, und ähm, ha, <lacht> was soll ich sagen? Also ich glaube, auch gegen die Liste kann ich mit meiner Liste gewinnen, wenn ich ja. nicht so Spiele wie ich Spiele gespielt habe. Okay, okay. Ähm, also ich sag mal, ich habe gedacht, ich spiele wieder Deploy Teleport Homer. Ich denke, das ist auch okay, das zu spielen. Ähm, dann habe ich No Prisoners genommen und Assassination. Ah nee, stimmt gar nicht, ich habe nicht Assassination genommen. Ich habe... Stranglehold genommen. Genau, Assassination wollte ich nicht nehmen, weil ich nicht wollte, dass ich ich wollte mir die Möglichkeit offen halten, seinen Charaktermodellen auszuweichen. Ah genau, er hatte noch ein paar Witches und äh, einen Zuckerbus dabei. Mhm. Und ich wollte nämlich nicht unbedingt gegen seine Charaktermodelle in der Kampf müssen, wenn ich es nicht muss.
0: Okay, verstehe. Genau,
1: genau und äh, die Mission war so, dass wir über die langen Seiten aufgestellt haben, über die kurzen gespielt. Und es ging darum, das Schlachtfeldzentrum Zentrum zu kontrollieren. Ja, Wenn man,
0: was meinst du mit über die langen aufgestellt, über die kurzen gespielt?
1: Also, wir haben an den langen Kanten aufgestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Mission hieß. Ich glaube aufgegebenen Heiligtümer. Genau, genau, also Mission 21. Ja. Also man stellt an der langen Kante auf und spielt dann über die kurze Seite. Okay. Und fünf Marker. Und der in der Mitte ist besonders wichtig. Die sind sternförmig aufgeteilt. Drei äh, auf einer Linie im Niemalsland und äh, zwei bei den Spielern in der Aufstellungszone. Und eigentlich ja. hätte ich jetzt, wo ich nochmal so also in der Nachbesprechung eigentlich ist es optimal für mich diese diese diese, ähm, diese Aufstellungszone. Ne? Genau, ich mach's lang, ja. meine Tanks nach außen, die, äh, die Bikes in die Mitte zum Abtauschen. Tja, und im realen Leben waren es dann die Tanks in der Mitte und die Bikes nach außen. Gott, oh Gott. Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich immer gedacht, meine Bikes sollen das Spiel für mich äh, von außen gewinnen, indem sie die Charges bringen. Und in der Mitte tausche ich halt immer nur ein Fahrzeug ab. Ja, war hm. halt leider genau falsch. Ähm, gegen Drukari war es ja auch erst mein zweites Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mir da so ein bisschen die... Die, ähm, ja, die Ruhe fehlt, dass ich weiß, das sind, diese, das sind die Gewinnbedingungen, an die ich mich einfach nur halten muss und äh, eigentlich kann mein Gegner nichts machen. Ich meine, er hatte drei Dark Lances dabei und das war alles, womit er im Fernkampf eigentlich was machen kann. Und ja. eigentlich muss ich nur meine Panzer an die Kanten stellen, nehme ihm dann bitte also sogar noch Hurt the Prey weg, wenn ich das wenn ich das richtig mache. Stehe mit meinen Panzern ganz außen, macht das Feld mega weit, habe aber alle Sichtlinien und in der Mitte tausche ich einfach nur immer Bikes ab. Ähm, ich glaube, das Problem war, dass ich da nicht die Teleport-Homer spielen kann. Okay. Wenn ich das so rum mache. Und dann spiele ich halt einfach Engage in All Fronts. Das okay. ist ja sogar perfekt, weil ich weiß, dass er, weil ich weiß, dass er ähm, weil ich weiß, dass er Hurt ähm, the Prey spielen wird. Also er punktet scheiße, wenn ich gut punkte bei Engage. Ja, und habe ich da nicht gesehen, habe dann gedacht, ich muss teleport Homer spielen und halt mit den Bikes außen kommen, weil über die Mitte kann ich das nicht machen, äh, weil er im Nahkampf mir ja überlegen ist. Eindeutig mit seiner Liste. Äh, aber ich halt im Fernkampf ihm so meilenweit überlegen bin äh, und es darum geht, dass wir zusätzlich in der Mitte punkten und äh, vier Marker ich dadurch kontrollieren kann eigentlich. Ja Und dann fange ich halt an, gehe mit den Bikes wieder nach vorne, mache zwar meine teleport Teleport-Homer, aber er kommt halt in seiner Runde äh, zwei halt gleich rein. Und äh, dann kommt er halt mit Drasar, neun Inkubi, acht Grotesken und Witches und was auch immer, der Sukubus und äh, dann bleibt halt einfach zu wenig übrig. Dann schaffe ich schaffe eine Charge nicht, die ist aber auch nicht wichtig ähm, mit meinen Bikes dann. ja Also im Endeffekt verliere ich das Spiel schon über die Aufstellung und meinen Schlachtplan. Okay. Und, ähm, ja werde dann aufgeräumt und das ist es halt, also auch gegen Drukari, ich habe da keinen Comeback-Mechanismus äh, wie früher, sobald es einmal äh, eine Abwärtsspirale ist, kann ich die eigentlich nicht mehr durchbrechen mit, mit der Liste, weil jedes, jedes Puzzlestück dieser Liste hat eine Funktion, die sie auch erfüllen muss. Also die Tanks zum Beispiel müssten Engage machen und Hurt the Prey ihm nicht anbieten und was mache ich? Meine drei großen Tanks stehen das ganze Spiel auf einem Geländestück in meiner Ausstellungszone, weil ich denke, von da habe ich die ganzen Sichtlinien in die Mitte. Ja, die habe mhm. ich aber von außen auch, das Schlau, schlaubeer, ne? Also, ja. Also einfach, einfach fehlende Routine.
0: Ja, klar, äh, ja total,
1: klar. Total fehlende Routine mit dem, ja. was ich machen muss. Und das ist zwar schade, weil ich dadurch halt von sechs Spielen vier verliere. Mein Ziel war es eigentlich, dass ich pro Tag gerne zweimal gewonnen hätte. Ja. Das Gute ist, dass ich äh, in jedem Spiel eigentlich eine Gewinnbedingung für mich sehe und äh, auch denke, dass ich die Spiele sogar gar nicht so unwahrscheinlich gewinnen kann. Äh, in, also zumindest also nicht alle vielleicht, aber dass ich schon bei allen Spielen irgendwo sehe, eigentlich kann ich dieses Spiel auch gewinnen, wenn, okay. wenn ich es besser runterspiele. Das heißt, mit meiner Liste, wenn wir jetzt zu so so einer Zusammenfassung kommen wollen, ich habe das Spiel, also das sage ich vielleicht ja noch, ich habe das Spiel, glaube ich, 17.3 verloren, also genau. sehr hoch einfach weil ich nach drei Runden nicht mehr gegenpunkten kann. Ja. Das ist halt auch was, was die Liste ja nicht kann. Also ich kann nicht äh, vier Missionsziele halten, wenn ich meinen Gegner nicht substanziell geschädigt habe oder in einer sehr guten Position stehe. Und dadurch, dass ich am Anfang immer schon Einheiten unnötig verschwendet habe, hatte ich halt am Ende nie noch die Field Power, um äh, Missionsziele für mich zu halten. Mhm. Und das war halt doof. Und äh, zusammenfassend ist die Liste aber, glaube ich, ziemlich gut. Also Jetzt ich du glaube, ein
0: bisschen Probe gespielt hast auf dem Turnier.
1: Ja, genau. Also nach den sechs Spielen, ich habe mich nie völlig überwältigt gefühlt. Also ich habe nie gedacht, scheiße, wie soll ich jetzt hier spielen, um zu gewinnen? Ja, Sondern ja. eher so, okay, es gibt halt diese, also zumindest jetzt im Nachhinein das ist sehr klar, es gibt diese Gewinnbedingungen die muss ich eigentlich einfach nur erfüllen. Ich meine, dass das dann auch nicht jedes Mal klappt, ist ja auch klar. Äh, es, ist ein, es ist ein Würfelspiel, es hat eine sich stark verändernde Meta. Wer weiß, äh, wenn jetzt hier die neue Warzone kommt, wie es dann aussieht, ähm, aber Stand jetzt, glaube ich, ist die Liste schon ziemlich gut. Also,
0: das ist doch die Hauptsache, dass du zufrieden bist mit der Liste. Du bist Platz 5 geworden dann.
1: Ähm, ja, von 8. Ne? Von 8, okay, Ja, gut. Ja, ne?
0: Also ist, ist halt ähm, ein Spiel gewonnen, zwei Spiele verloren. Ähm, ist dann halt so. Immerhin bist du nicht letzter geworden. Das ist auch schon mal positiv.
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Also,
0: ja, also ich, dann ich finde schon, also das zeigt ja auch so, dass man prinzipiell ne, schon, schon nicht alles falsch gemacht hat. Letzter werden ist einer muss letzter werden, das ist klar. Ne? Aber ja,
1: nee, genau. Also, das, wenn du jetzt das... halt
0: alle Spiele 20-0 verlierst oder sowas, da ist die Frage natürlich, okay, ne, was ist da los gewesen? Gerade in diesem, in diesem ähm, Setup da. Ja. Es ähm, gibt ja andere Turniere, wo du dreimal verlierst, ähm, dreimal knapp verlierst und trotzdem irgendwie letzter wirst, deswegen aus irgendeinem Gründen, <lacht> weil halt das Wertungssystem anderes ist. Ja, genau. Und du bist sogar, ähm, sehe ich gerade auf äh, Tabletop-Turniere fester Spieler äh, am Tag davor geworden. Ja, das, das hat mich das... auch sehr gefreut. Ja, wie ist das, das gewotet worden am Ende? Oder wie ist das, äh, nee, äh...
1: ich glaube, das hat der Organisator gewotet. Ah, der kann... hat, der hat während des Spiels die Spieltische ist ja abgegangen mit seinem ja. mit seinem ähm, Springer auch dann teilweise. Ja. Also, ich weiß nicht, wie, mit wem er sich besprochen hat. Er hat es nicht persönlich gesagt, das ist eine T3-Auszeichnung, die ich auch erst da gesehen habe. Ja, okay. Ähm, und äh, das wurde nicht irgendwie offen gewotet oder sowas. Ähm, ja. Was vielleicht auch okay ist, weil ja jeder nur drei Gegner sieht. Ja, ja, klar. Und äh, weiß ich nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall unabhängig davon, wie es entstanden ist, sehr gefreut.
0: Das ist doch schön, ja.
1: Weil ich mir auch immer sehr viel Mühe gebe, ähm, fair zu sein. Ja, Fair so zu spielen. Ich finde, das Spiel lebt ja auch davon, und das habe ich ja, glaube ich, auch im letzten Podcast schon gesagt. Äh, das Spiel ist so viel angenehmer, wenn man sich da ähm, respektvoll entgegenkommt, freundlich begegnet und da nicht so eine, eine verbissene Kampfsau ist, die er um jeden Preis gewinnt. Ja, also ich meine, ist ja, auch okay, ja. ne? Jeder, jeder ist da ja subjektiv, äh, hat da ja eine andere Wahrnehmung, was er da als schön empfindet. Aber ich, ich finde es einfach schön, wenn auch beide eine gute Zeit haben. Und ich ja. hatte, obwohl ich verloren habe, trotzdem bei jedem Spiel eine gute Zeit. Und ähm, würde natürlich eine noch bessere Zeit haben, wenn ich gewinne. Aber äh, ja, also ich finde, Fairness ist ja auch sowieso bei einem Spiel. Das ist ja. Ist ja das Wichtigste. Äh, ja, genau. Also das ist nichts, was nicht zu Da steht nichts zur Diskussion. Also nee, nee. fair sein ist ja das erste Gebot.
0: Auf einem jeden Turnier. Fall. Ja. auf jeden Fall finde ich auch, also sonst macht es auch keinen Spaß ähm, und gut, dass du auch drei Gegner hattest oder sechs Gegner hattest, die dann auch dementsprechend, bist auf eine, eine kleine, ein kleiner Ausrutscher, der eine, schnelle, eine zu schnell gesetzte Figur, ansonsten war alles gut, glaube ich, ne? hast du gesagt?
1: Ja, nee, sonst alles super, also ich bin mit, auch mit, auch mit dem Chessy, das, das war ja jetzt kein das hat ja irgendwie nicht äh, ihn als Typen oder so, das war ja diese eine kleine Sache, sonst fand ich ihn ja super also alle Spieler, die ich kennengelernt ja. habe unabhängig von meinen Gegnern, da war glaube ich niemand den ich, den ich jetzt irgendwie blöd gefunden hätte also alle Leute waren total nett und ich fand es eigentlich auch, obwohl ich es ein bisschen schade fand, dass wir nur so wenig Leute bei den beiden Tagen waren ähm, also 14 und 8 äh, ja. aber gerade bei dem 8-Personen-Turnier das äh, war richtig cool, weil man mit allen halt auch irgendwie richtig reden konnte. Sonst ist bei Turnieren, also das war ja jetzt mein Turnier 4 und 5, beziehungsweise meine ersten beiden richtigen Turniere, ähm, also mit Punkte, also mit die, mit, die gewertet werden äh, auf dieser NTA-Rangliste. Ähm, das war total cool, dass man da die Zeit hatte, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ähm, sich auszutauschen und auch irgendwie nach den Spielen noch ein bisschen Zeit zu haben. Hier, was würdest du denn sagen? Ähm, wie ist dieses Spiel zu inter interpretieren? Und ähm, da habe ich mich zum Beispiel bei dem Chessy auch total gefreut, wenn er mich dann lobt, dass ich äh, auf, einem, auf einem sehr hohen Niveau Play-by-Intent machen würde zum Beispiel, hat er mhm. gesagt, dass, das freut mich mhm. natürlich wahnsinnig, wenn, wenn jemand mit so viel Routine ähm, einem so ein Lob ausspricht. Und er halt okay. auch sagt, hier die Gewinnbedingung in dem Spiel ist halt, wer den ersten Charge setzt, der gewinnt das Spiel. Okay. Und insofern, weiß ich nicht, also fand ich super. Ist, ja. Also total, total informativ. Ich habe richtig viel mitgenommen. Und äh, ich glaube, das war lag auch daran, dass es ein kleine, so ein kleineres Setting war und nicht, nicht so ein 150-Leute-Klopper oder so. ja, ja. ja man hatte sehr viel sehr viel Zeit zwischenher, man konnte jeden kennenlernen, fand ich sehr angenehm, also ich kann dieses Turnierformat da in, in Herford für die, für die Leute aus der Region hier, das ist total erreichbar, es findet sehr regelmäßig jeden Monat zweimal statt, also Samstag, Sonntag und mhm. äh, man kriegt, also es, man zahlt 30 Euro, äh, bekommt dafür aber ja äh, den Tag über Verpflegung und, äh, das muss man auch dazu sagen, äh, es gibt sehr äh, deftige Preise, also ich, ich habe ja nicht äh, unbedingt super abgeschnitten, habe mhm. aber als neunter Platz immer noch einen 15 Euro fantasy in gutschein bekommen wow. und äh, beim zweiten Tag als fünfter Platz äh, habe ich einen 15 Euro ähm, Gutschein für, wie hieß es, ähm,
0: Tabletop Forge oder so. Ja, also unsere Kollegen, ich... unsere Freunde. groß geht raus. Kannst dir gleich Nameplates machen lassen für deine wichtigsten Charaktere. Ja,
1: also habe ich, äh, habe ich, auch, also ich habe insgesamt 30 Euro Preise bekommen. Äh, dann ja. gab es am zweiten Tag halt, hat er noch Farben verteilt an jeden. Also hat jeder noch einen, einen Pod-Farbe bekommen, den er sich aussuchen konnte. Nein, es, gab, ja. es gab für jeden, der teilgenommen hat, einen Preis. Ähm, also super
0: von der Seite aus. Das heißt, du bist demnächst wieder auf dem, auf dem Turnier dort?
1: Ja, äh, im äh, Juni <lacht> bin ich schon wieder ja, da. Beim am 18.06. Genau, beim siebten äh, Masters of the Universe. Ja. Und äh, da fahre ich mit Steffen, mit dem Bronson hin und da sind ja auch wieder ein paar bekannte Gesichter. Ich glaube, der, der Daniel Bullseye ist auch da.
0: Ja. Auf jeden ah. Fall auf, auf der Liste momentan, genau.
1: Genau, vielleicht sieht man ja noch ein paar andere Leute. Also, ich würde hier gerne die Werbetrommel rühren. Ja. Ne? Kommt vorbei. Das ist Platz
0: 748 jetzt. Mal gucken, was du hinterher bist.
1: <lacht> ja, also. <lacht> Das, das, da kann ich vielleicht auch nochmal ein, ein Wort zu sagen, weil ich das ja vorhin angesprochen hatte, dass ich so Respekt davor hatte, dass die Leute da alle mit den 300er-Rankings oder so ankommen. Ja. Ähm, ich bin jetzt auf Platz 750, ja, was auch immer das heißen soll. Ne? Ähm, und die Leute, gegen die ich gespielt habe, die dann da so 300er-Plätze waren oder so, mein erster Gegner, der Dark-Angel-Spieler, der, äh, ja, ich, ich nenne es mal so ein bisschen paddelig ist, der ist auf Platz 210 oder 220, der, der, ich kann ich, ich gucke es mal ganz schnell nach, damit ich jetzt hier keinen 256. Erzähle. 256, ja. Table Pop, ne,
0: 256. Ja, genau. Die halt also, einfach an den vielen Turnieren, die man spielt. Genau, du, das wenn das du viele Turniere Ich gebe die Wertung ein, genau. Ja.
1: Genau wie du sagst. Also je mehr ja. Turniere du spielst, desto weiter kommst du nach vorne, das heißt, lasst euch, falls ihr da in so einer Situation seid wie ich, dass ihr da sehr viel Respekt oder so habt, das hat gar nichts zu sagen, also wenn du <lacht> Nein, also es ist ja so. Und, und auch, wenn, <lacht> auch wenn die Leute richtig gut sind, so wie der List oder der Chassis, das sind auch einfach nette Leute, mit denen man ja, klarkommen ja. kann. Also
0: ja, ja, deswegen. Also viel spielen heißt, viele Dinger gehen in die Wertung ein und dementsprechend landet man weiter oben. Ich hatte letztes Jahr mit äh, Laird TSP hier Christian eins aus dem äh, aus dem Stammtisch gesprochen. Der hat das ja einfach abschalten lassen, weil er ja. für ihn es irrelevant ist. Um, ich finde es ganz witzig, ich mein, einfach, ich habe es noch nicht geschafft, so ein Turnier mitzuspielen. Ich werde auch erst also in der zweiten Jahreshälfte mal wieder ein Turnier schaffen, so wie es gerade Terminlich aussieht. Aber so ein hervorragter Termin wäre natürlich für mich auch etwas, wo ich mal kurz hinfahren kann.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn man sich da ja, wieder ich, sieht. ich mich auch.
0: <lacht> ich muss dann natürlich auch mal wieder ein bisschen üben, aber dann spiele ich viel Kill Team und ähm, da haben wir nämlich, glaube ich, am gleichen Tag, wo du dort bist, am 18.06. haben wir nämlich das Kill Team turnier im 3TH in Zusammenarbeit mit dem Stammtisch. Das heißt, wir sind beide auf dem Turnier, auch wenn ich denn nur als Springer arbeite da, aber äh, ja. ich werde an dich denken, wenn du da spielst.
1: Ja, ich auch an dich. <lacht> das ist ja witzig. Ja, ja schön, schön, dass man, dass man so aktiv in der Turnierszene dann ist.
0: Genau. Ja, cool. Ja, du, ähm, 1,49 haben wir jetzt hier auf der Uhr, mal gucken, was ich rausschneiden kann. Ist <lacht> ja, viel. ja also sorry. Alle... <lacht> Wenn das Reden All einmal die... losgeht. Genau, genau. Alle, die noch da sind, also gerade die Kollegen und Kolleginnen hier, die, die das beim Nahen oder sowas hören, da ist es ja immer entspannter, lässt man so nebenbei laufen. Ja. Ich finde es ja auch immer interessant, ne? es ist ja auch was zu erzählen da, es, ist halt, es passiert ja auch, es sind zwei, zwei Tage auf dem Turnier gewesen und so und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den, nächsten, auf, den nächstes, äh, auf den nächsten Gespräch mit dir, mal sehen wie, dein, wie du dann deine Liste äh, nach dem nächsten Turnier einschätzt, was du <lacht> da gespielt hast ja. wir verfolgen ja so ein paar Leute im Laufe äh, des Jahres, mal gucken ähm, ich bin sehr gespannt ja, ich freue mich auf jeden
1: Fall dass, äh, dass das klappt und dass ja. ich hier teilnehmen darf und meinen mein
0: Mist in die Welt erzählen darf <lacht> Okay, alles klar Gut, gibt's noch irgendwie Grüße? Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Äh, möchte ich jemanden grüßen? Für alle, die mich kennen, meine Freundin, die immer äh, unter meiner, meiner Spielwut hier leiden muss <lacht> ähm, Ja und sonst, alle, alle, alle Spieler, die ich kenne, gerne fühlt euch gegrüßt, ich habe euch alle lieb und super. hoffe, wir sehen uns bald am Spieltisch wieder
0: Ich hoffe auch
1: Achso, und am Vatertag kann ich ja noch meinen Vater grüßen da. Grüße gehen raus an meinen Vater.
0: Muss ich muss ja sagen, Papa, brauchst du die letzten, letzten Minuten zu hören, dann ist das alles Wichtige gesagt. Ja, für genau. Schön nochmal Name-Dropping. Weiter sich. Okay, super. Dann, ähm, ähm, tschüss mit Üs, bei mit Ei, tschau mit v oder wie auch immer, ich kann das nicht. Ich <lacht> tschüss tschüss. Tschüss mit Ö. <lacht> tschüss mit Ö, genau. Äh, genau, San Francisco und äh, ich würde mal sagen, bis wir Denver. sind raus. <lacht> ja. Genau, bis wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.